0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 면적과 인구 세계 5위, 명목 GDP 세계 8위, 구매력 기준 GDP 세계 7위에 나라지만 우리는 브라질에 대해 아는 것이 축구, 배구, 주지수 말고는 별로 없습니다. 광역인구가 1230만에 달하는 거대 연담도시 히우지자네이루에 대해서도 커다란 구세주 그리스도상만 떠오를 뿐 생각나는 것은 없습니다. 굳이 꺼내보라면 짤막한 외신들 사이에서 인기가 하늘을 찌르던 노동자당 정권이 재기의 가능성도 없어 보일 정도로 몰락하고 있다는 것 정도일까요?
2: 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다.
1: 싫다. 히우라고 쓰는 게 맞는데요. 왜냐면, 하 포르투갈어. 아, 요즘은 그, 브라질어를, 브라질어라고 부른답니다. 브라질어의 표기법을 우리나라 그, 국립국어원에서도 그냥 따르는 걸로 알고 있어요. 처음에 시작할 때 나오는 R은 H로 읽히죠. 근데 아유. 그, 뭐야, 저기, 호, 옛날에 호날두도. 네. 로날두. 네. 리바우두. 히바우두. 리발두. 막 이렇게 리발두 썼어요. 막 이렇게 썼는데. 그게 바뀌었어요. 근데 이번 에올림픽왜 그렇게 써요? 간습을 인정해준다는 거예요. 히우라고 쓰면 음. 한국 사람들이 못 알아들을까 말해요. 그럼 다시 아, 호날두도 이름 바꿔야지. 로날도 <웃음> <웃음> 그러면 왠지 맥도날드에 계신 그분 같잖아요. 히우올림픽 7일차에 보내드리는. 아 근데 히우올림픽이라니까 되게 신나는 느낌이 나는데. 히우올림픽. 아이 박사님이 좋아하시네. <웃음> 요시올림픽. 요시. 요시 <웃음> 히우올림픽 일주일차에 보내드리는. 히스테리 사건파의 그것은 알기 싫다입니다. 기억컨데그할 실의 첫 번째 올림픽입니다. 왜냐하면 올림픽 끝난 직후에 시작했거든요. 아. 우리가 예. 그럼 이제 4년째네요. 그렇죠. 지난번 한번한 얘기 한적 있었을 거예요. 이저 총선할 때 음. 지선 방송할 때 총선이 올줄 몰랐다. 그렇죠 네. <웃음> 저는 진짜 분명히 우리가 계속 이렇게 늘 출근하고 이렇게 살다 보면 음. 또 금방 월드컵이 오고 음. 대선이 오고 음. 지선이 올것 같습니다. 그래요. 다음 총선에도 존재할까요? 네 네, 아, 네. 신나 히어로즈 팬으로서 말이죠 예. 어, 요즘 이장석 대표가 이 횡령 및 배임 혐의로 음. 잡혀갔어요? 아니에요 음. 굳이 잡혀있다면 한국에 잡혀있어요 네, 네, 출국금지를 네. 당했거든요 어. 근데 그 히어로즈는 홍보팀이 머리를 똑바로 못쓰는 팀이에요 네, 저는 그렇게 비판합니다 홍보 스타일이 하나도 멋있는게 없어요 음. 근데 유일하게 저 말은 왜 썼을까 궁금한 한 단어가 있어요 홍보팀이 자주 쓰는 뭐죠? 백년대계 뭐야? <웃음> 장사를 금방 하고 접겠다는 게 아니라는 거죠 네, 네, 예, 네. 요즘 음. 그런 생각 많이 들어요 음. 예, 저희는 아마 음. 다음 대선과 에, 지선과 월드컵이 아마 같은 해일 거려 있을 그런가요? 때까지 음. 예. 버틸 겁니다 아마 저희는 음. 네. 버티는 게 아니고 계속 있을 겁니다 네. 아... 그것은 알기 싫다. 187번째 목요일 순서입니다. XSFM의 책임 프로듀서 UMC입니다. 오디오북 소라소리에 유명성 PD가 올라 앉아있어요. 네. 안녕하세요. 등판했습니다. 네. 아... 왜 이렇게 자주 등판하죠? 그니까 말이에요. 네. 네. 아니, 뒷방에다가, 뒷방에 가서 앉아있으라그더니왜 이렇게 자주, 자꾸 불러요? 우리, 저, 야신께서 하신 저 중요한 말씀이 있죠. 네. 요즘 투수가 없다. <웃음> 맨날 나와요. <웃음> 아니, 이, 이왕 앉아있는 거좀 기분 좋게 앉히게 해주세 네. <웃음> 하여튼 뭐 투수가 없어서 앉아있습니다. 네. 불펜 네. 이닝 이터. 유면상 비디오 함께 할 거고요, 오늘도. 뭐, 한두 번 말씀드리는 건 아니지만, 저는 이제 직업상 분노한 사람들 많이 만납니다. 음. 인터뷰의 대상이 되는 분들도 그렇고, 글을 쓰시는 분들도 그렇고, 뉴스를 접하는 분들도 분노하시는 분들이 많습니다. 분노는 논리를 무디게 합니다. 매우 섬세하게 만들어질 수도 있는 논리가 갑자기 둔탁해지죠. 단선적이 되고. 음. 두테르테 대통령 이야기를 하면서 인권에 대해서만 이야기를 하다가 치안의 문제에 대한 대안을 내놓지 못하는 사람들. 반대쪽에는 정의의 심판 성애자들이 음. 서로 양보 없이 싸우는 모습을 봅니다. 서울시의 청년수당 문제가 불거지면서 신자유주의 관점에서 일안 했는데 뭘 먹냐라고만 말하는 사람들. 그리고 복지의 문제, 또한 대선 주자 탄압의 문제로만 이 이야기를 접근하시는 분들, 이 평행선을 달리는 모습을 상상하는 것은 어렵지가 않습니다. 이 대의 미래라이프 대학 설치와 관련된 갈등에 있어서 어쩌다 그 노래를 부르게 됐고, 어쩌다 싸우게 싸우다 이게 됐고, 어쩌다 싸우게 되었고, 싸움의 과정에서는 왜 이런 말들 저런 말들이 터져나왔는가에 대해서. 천 가지 만 가지의 기준으로 접근할 필요가 있는데, 계급차별에 기반한 선민의식 같은 것이라는 잣대도 들이대도 좋은데요. 그 잣대는 들이대야 되는 많은 잣대 중 하나에 지나지 않아야 되거든요. 그렇죠. 게시판에서 말싸움 하시는 분들을 보면은, 음. 이렇게나 논리를 단순화시켜서 생각할 만큼 멍청한 사람들이 아닐 텐데, <웃음> 무엇에 이렇게 분노해서, 그렇게 해서 게시판에 싸워봤자, 혹은 트위터에 싸워봤자, 남는 것은 자신의 승리밖에 없을 정도, 에찌질한 싸움을 하게 되었는지 궁금해 죽겠습니다 다른 건 몰라도 이런 표면적인 것만 지적할 수 있습니다 여러 가지 모습을 최대한 다 들여다봐야 되지 않느냐 우리가 이 여러 가지 모습을 최대한 보여주지 않는 대표적인 건 외신입니다 오늘은 브라질로 갈 겁니다 광고를 듣고 와서요 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션 바른 선택 빠른 선택 1599 1 5 9 대리운전 맛있는 다이어트 토털케어 아임닭 나의 마지막 시도 퍼펙트25전화영어 퓨어체크 비어엔홉스 코스메틱에서 도와주고 있습니다 그럼요 XSFM입니다 3D 디자인 업체를 위한 GTX 960, 970 혹은 향후 GTX 1070과 1080에도 문제없을 디자인 업무 시스템 좀더 고사양이 필요한 자동차 디자인을 위한 쿼드로 그래픽 맞춤 시스템 디자인 업체의 자재 담당자는 한참 머리를 쥐어뜯으며 사양을 맞춘 후에도 고장이라도 나면 어쩌나 발을 동동 구릅니다 컴스테이션을 떠올려주십시오. 견적부터 AS까지 그냥 저랑 대화하시는 것으로 모든 것을 해결하실 수 있습니다. 업체의 미래를 위한 투자. 주식보다 컴스테이션이 나을지도 모릅니다. 컴스테이션과 조용한 형제들을 믿어주십시오.
2: 인터넷 검색창에 퓨어체크 또는 마뉴팍투라로 검색하세요.
1: 우리가 브라질 구경할 일이 별로 없습니다. 없죠. 예. 근데 없는데 이미지는 꽤큰 나라라고 볼수 왜냐면 있어요. 왜냐면큰 나라예요. 난 물론 땅도 크고. 세계에서 다섯 번째로 큰 나라고. 우리가 그 나라에 대해서 아는 게 없는데 음. 뭔가 알것 같은 나라. 우리가 노컬러를 노 보면 음. 오클랜드 애들렉스 에트레틱스 같은 걸 생각하지 않아요. 브라질을 생각하지. 그렇죠. 뭔가 존재가 당연한데, 거기서 뭐 하는지는 우리가 죽어도 모릅니다. 마치 이, 파나마 지협이라고 부르는 게 맞을 거예요, 해협보다. 파나마 지협 아래의 아메리카 대륙을 이제 남아메리카라고 부르는데, 세계의 면적에 이제 극지방을 합하면, 그래도 10%가 넘는 수준입니다. 인구 밀도가 높지 않아서 그렇지, 음. 되게 큰 곳이잖아요. 이제, 북반구에 살고 있는 우리들이 생각하는 수준이, 어, 여기에서 드러나는 게 아닌가 싶을 정도로, 그동안 몇십 번의 올림픽을 했는데, 남 아메리카에서 열리는 올림픽이 이번이 처음이라는 게좀 이상하기도 해요. 음, 네. 그렇네요. 그리고, 자꾸 그 생각이, 불과 한 10년 전? 음. 때만 해도, 흉한 일로는 거의 안 나오고, 늘, 룰라의 이름을 들려줘야 하는 때에, 브라질의 이야기가 나왔는데, 네. 외신에서 정치 이야기를 하는데, 그 정치인의 지지도가 너무 높다. 어. 요즘 장사가 너무 잘 된다, 전화라가. 그런 건 뉴스화 될 문제가 아니거든요. 그렇죠. 뭐가 음. 얼마나 잘 됐길래. 맞죠. 저렇게 뉴스로 많이 나오나. 음. 궁금했었던 적이 있었어요. 맞아요, 저도 그랬어요. 네. 저 양반 뭐야? 뭐 구세주야? 뭐 이런 생각했었죠. 네. 뉴스를 보면서. 꽤 이상했어요. 음. 몇년 뒤에. 민주당 대선 경선이 있을 때. 한국민주당이요. 네. 네. 한민당이 아니에요. 그, 우리나라 민주당에서 대선 경선할 때, 김두관 의원이 당시 이제 경남 지사 직을 벌인 후보 캠페인으로 전면에 내세웠던 피규어가 룰라 대통령이었어요. 오, 네. 예. 보면서도 신기했죠? 한국에서는 지지율이 높다는 것만 알려졌어요. 음. 남미가 보통 이제 그 좌파 바람이 불어서 좌파 정권이 많이 잡고 있는 데가 많다는 것 정도는 그냥 상식적으로, 상식으로 알고 있지만 어쩌다가 그렇게 인기가 많게 되었는지 뭐 이런 건 전혀 모르겠거든요. 네. 룰라라는 브랜드가 세계에서 좀 먹히긴 먹히는가 보다 음. 정도의 생각만 하고 있다가 요즘 뉴스를 보면. 아니, 근데 김두관 씨가. 네, 잘못 잡았어요. 네. <웃음> <웃음> 누군지도 모르는데, 우리는데솔이 아니었다고. 네, 잘못 네. 잡았다. 그렇습니다. 예. 그렇게 습니다렇 됐잖아요. 그러니까 내내 치킨한테 치죠. <웃음> 내내 치킨 맞나? 그아씨 올림픽이 시작되면 어, 스포츠 스타들 조명하느라 어차피 언론이 정신이 없어지기 때문에 음. 그 얘기가 쏙 들어갔어요. 요즘은. 그렇지만 네. 어, 올림픽이 개막하기 직전까지는 음. 계속해서 치안 문제. 음. 이 나라 돈 없다. 그리고 정권은 매우 위험하다. 현재. 예, 심지어 지금은 대통령이 직을 내렸죠. 직에서 내려왔죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 지금 부통령 임시권한 체제로 가고 있는데 그러면서 직권당의 부패 스캔들 이야기가 나오는데 음. 단신으로만 보고 있으면 우리가 이런 뉴스에 그 단련이 돼서 그런지 고지고대로 받아들여지지가 않는 거예요. 음. 정말 스캔들인가? 음. 중국에서 음. 비리 정치가 척결한다라는 네. 말은 그냥 반대파 숙청에 다른 말이잖아요. 그렇죠. 그냥 그런 거 당했나 음. 모르겠어요. 의심이 되는군요. 네. 고지고대로 네. 안 들리는 거지. 당연합니다. 한국에서 네. 그런 거 하루 틀 봤어야죠. 그렇죠. 그래서 윤세민 기자를 브라질에 보내봤습니다. 네. 브라질에 보내진 않았고요. 브라질에 윤세민 기자 나와주세요. 그점 그러니까 <웃음> <저>, br <웃음> 사이트들을 돌아보게. <웃음> 브라질은 지금 실제로 어떤 전국인가를 한번 알아본 다음에 뉴스를 보시는 건 어떨까? 저희들이 준비할 수 있는 올림픽 특집의 전부입니다. <웃음> 윤세민 기자가 지난주에 고생을 많이 했습니다.
2: 네, 안녕하십니까? 윤세민입니다. 네. 네. 왠지 은근히 방송이 오랜만이네요.
1: 그, 그래요? 그렇죠?
2: 네, 한 주를 건너 뛰어서 그런지. 음. 아 그렇군요. 네, 네. 느낌이 어색합니다.
1: 맞아요. 자주 등판 된다는 소리예요, 이게.
2: 그리고 오프닝에서 히우 디자네이루라고 말씀하셔가지고 네. 이 원고에 잔뜩 써 있는 리우 데자네이루를 어떻게 <웃음> <할까요? 웃음>
1: <웃음> 이제부터 리우로 가죠? <웃음> 예, 우리는 국립 국어원의 태도를 따르기로 합니다. 사람들이 그렇게 알고 있으니 일단 그렇게 간다. 그러니까 낙장불인 마인데 드 은근히 이 표기 방법이 예, <웃음> 네 오늘은 브라질 이야기입니다. <웃음> 브라질은 1,500년에 포르투갈에게 발견됩니다. <웃음> 그렇죠. 아 처음부터 매우 그 서구적인 시각입니다 <웃음> 발견되었어요
2: 네, 그 당시 브라질에서는 붉은 염료를 채취할 수 있는 파우 브라질이라는 나무가 있었는데 네. 영문으로는 음. 브라질 우드라고 합니다 음. 브라질이라는 나라 이름 자체가 여기서 유래했다고 합니다 아.
1: 가장 유력한 설이라고 하죠 그 마이너한 다른 설도 있다고 하는데 음. 네. 음.
2: 음. 그러니까 원래 나무라는 게 존재했고 네. 거기서 브라질을 따온 거군요 나는설 네. 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 음. 네. 네. 이게 가장 유력한 설이고 음. 그리고 이제 이 나무를 브라질에서 발견하고부터 음. 포르투갈 근처의 서구 열강들에게 빨간색 옷이나 빨간색 컬러가 굉장히 유행했다고 합니다. 어 식민사업의
1: 중요한 타겟 중에 하나가 염료죠.
2: 그런데 포르투갈은 여기에 만족을 못합니다.
1: 당연하죠. 고작 페인트 구하러... (웃음) 대소양을 건너는 건좀 이상하니까요. 그리고 땅이
2: 어마어마하게 넓잖아요. 그렇죠. 그죠? 네. 그러니까 이 넓은 땅에서 염료만 채취하기엔 조금 아깝다고 생각을 아깝죠, 한 거예요.
1: 네. 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 그래서 근데 열대의 땅이 너무 넓을 거야. 걷다가 뭘 심냐? 뭘 심어야죠. 네. 사, 사탕수수? 맞습니다. 그래서 사탕수수
2: 플랜테이션을 도입합니다. 음. 그렇죠. 그리고 이제 대박이 터지죠.
1: 네. 네. 우리가 이 오키나와 때 얘기했지만 사탕수수 한번 빨리기 시작하면 나라가 슬퍼진다. 그래서 이때 아프리카
2: 흑인들이 브라질에 많이 강제 이송됩니다. 네. 물론 당연히 노예죠. 네.
1: 응.
2: 당시 브라질에 이송된 노예 숫자는 약 490만으로 음. 이는 미국으로 이송된 흑인 노예 숫자 4 0만에한 10배에 달하는 수치라고 합니다. 그렇습니다.
1: 말도 안 됩니다. 네. 그러니까 이 나라가 정말 이상한 게요. 노예의 역사와 규모가 압도적으로 크고 나중에 얘기 나오겠습니다만 어, 지금 총기의 활용도가 미국보다 훨씬 높습니다. <웃음> 무서운 곳이다. 네. 네.
2: 그러다가 1807년에 나폴레옹이 포르투칼을 침공하면서 그 포르투칼의 왕실 가족이 모두 브라질로 왕명을 가요. 음. 네. 네. 이때 이제 15,000명의 수행 인력과 그리고 왕실의 현금 등 엄청난 재물을 들고 히우지 리오 리오 <웃음> 리오 해 리오 자네이로 항구로 들어옵니다. 네. 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 리우도 아니네 리오네.
1: <웃음> 네. 세 가지 다 봐준대요. 네. 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 편한 대로 쓰세요. 음.
2: 알겠습니다. 그래서 지금, 현재 브라질은 북부에는 흑인과 혼혈 인종이 굉장히 가난하게 살고 있고, 음. 남부에는 부유한 백인들이 살고 있는데, 이 인종 구성 자체가 여기서부터 유래됐다고 합니다. 어. 예, 물론 이제 남부의 부유함은 쌍파울로의 커피 농장에 영향도 있다고 하는데, 음. 기본적으로 음. 북부의 흑인과 혼혈들이 많이 살고, 남부의 네. 백인들이 많이 사는 것 자체가, 음. 이 북부의 사탕수수 농장과, 그리고 네. 남부의 왕실 가족이 망명을 왔던 것부터 유래돼서 네. 아직까지 이어지고 있다고 합니다.
1: 네. 그런 얘기 들은 것 같아요. 어르신들은, 그, 이제, 백인 그 동네, 이제, 평생 산 어르신들은, 음. 다른 인종, 신랑 신부 절대 못 데려오게 하는 노인네들이, 쉰 노인네들이 있다고. 어. 음. 예. 그러니까 아직 아직도요. 브라질은 음. 워낙에 인종 구성이 복잡해서, 음. 이제는 뭐, 몰라토 메스티소 이런 단어도 안 쓴대요. 어. 예. 그냥 통칭에서 갈색, 이렇게 부르기도 하고, <웃음> 너무 다양하니까, 어. 음. 거기서만 우리를 빼달라, 음. 마인드겠죠. 그 땅덩어리가 워낙
2: 넓은 밀림지대다 보니까 그리고 노예들도 뭐 거의 500만에 가까운 노예들이 이성이 됐잖아요. 네. 그러다 보니까 브라질에는 탈출한 노예들의 공동체 같은 것도 존재했다고 합니다. 그,
1: 가능하겠어.
2: 네, 네. 네. 그니까 탈출한 노예들이 이제 공동체를 이루고 거기서 살고 있었던 것도 존재하고. 그래서 땅이
1: 넓으니까 추노가 불가능하다.
2: 그렇죠. 게다가 밀림이 들어가면은. 그렇죠. 네. 음. 카포엘라라는 브라질 무술도 여기서 이 흑인 노예들이 맨손으로 추노를 상대하려고 음. 네, 생겼다는 그런 설도 있더라고요. 아. 아, 근데
1: 노예가 얼마나 싸움을 잘하길래 이거 장난아니잖아요 카포. 예, 카포에라. 예, 네. 철권에서 막 봤죠. 막 밑으로 돌고 막날린 뭐 이거 충미랑 비슷하잖아요. 그렇잖아요. 네, 네 비보잉의 원류잖아요. 음. 정말요? 아니요. <웃음> 맞을걸요? <웃음> 비슷하니까 마, 맞아요 그러니까, <웃음> 맞을걸요? 왜냐하면 어디서 영향을 받았겠죠? 뭐 미디어 시대 이후에 생긴 거니까 비보잉이라는 건. 음. 음. 그럼 그렇겠네. 음.
2: 네. 네 사탕수수 무역이 쇠퇴하자 이번엔 커피가 등장합니다 아
1: 이게 남미 땅은 그런 식으로 뽑아먹힐 만큼 뽑아먹힌 것 같아요
2: 네 아. 철저하게 뽑아먹히죠 음. 쌍파울르 지역을 중심으로 대규모 커피 농장이 생기고 그리고 이에 따라 커피 부르주아가 등장합니다.
0: 아, 음.
2: 그 브라질의 커피 수출은 이후 브라질 을 전체를 이끌어나가는 동력이 되는데요. 쌍파울로는 네. 아직도 브라질을 견인하는 기관차라는 평가를 듣고 있습니다. 음. 어, 현재에도 브라질은 전세계 커피 생산량의 약 30%를 차지한다고
1: 합니다. 아, 그중에 그렇죠. 그 절반은 우리나라가 먹고 있지 않을까 싶습니다. <웃음> 한국에 와서 에스프레소가 되지 않나. 그 우리 사무실에서도 계속 소비하고 있어요. 브라질 커피. 브라질 커피요요 네. 커피 아르케에서 만드는 거? 그거 이제 몇 가지 이제 케냐도 있고 뭐등등 있는데 네. 브라질도... 꼭 시킵니다. 아, 그래요? 네. 어, 요새, 기, 요새 쇼핑을 제가 안 맞고, 이제 김상조 엔진영하고 있어가지고. 네. 몰라 마구 이 카드를 휘두르고 있죠. <웃음> 이제 청룡도를 하나 선사해가지고. <웃음> 네. 근데 어차피, 입시 한 달에 얼마, 1 0 0만원인가 <웃음> 나중에 한번 봐요. 깜짝 놀랄지도 몰라. <웃음> 아니, 거의 안 쓰는데. 보는구만, 아, 봐. 아, 가끔. 근데 네. 그 커피하르캔 싸잖아. 하여간, 그렇죠? 네. 어, 커피하르키가 사다는 것도 이게 중요한 것 같은 게, 음. 브라질에서 생산하는 생산량이 워낙 많다라고 예측할 수 있겠네요. 네. 네. 그러네요. 네. 음.
2: 그리고 문제는 커피농장이 이제 활발히 등장을 했는데, 1800년대에 영국을 시작으로서 유럽 전역에서 노예제도를 점차 폐지하고 있다는 겁니다. 음. 어, 브라질도 1888년도에 노예제가 폐지됩니다.
1: 음. 음.
2: 그러니까 당연히 커피농장에서는 노예가 부족해지죠.
1: 네, 그게 웃기죠. 폐지했으니까 없어졌어야 됐는데 부족해지네요.
2: 네. <웃음> 네. 그리고 사탕수수 같은 경우에는 그불 질러버린 다음에 음, 음. 그냥 불을 질러도 입만 타고 줄기는 안 탄대요.
1: 왜요? 어, 진짜요? 네. 줄기는 좀뭐 수분이 많나?
2: 그래서 불 음. 질러버린 다음에 줄기만 남으면 나으로 음. 그냥 그거 베면서 앞으로
1: 걸어가면 된대요. 어... 음. 그런 다음에 다시 다 배워놓은 그 것만 슥슥슥슥 주워놓으면 네, 네. 네. 업무가 간단해지네요. 네. 음. 그러니까 이 말은 감독관이
2: 적게 필요하다는 얘기죠. 아, 음. 네. 근데 음. 커피 같은 경우에는 빡세잖아요. 그렇죠. 이 열매도 다 봐야 되고, 음. 빨간 것만 채취를 해야 되고 그러니까 귤이나
1: 감보다 더 빡세 보이던데? 얼른 보기에는. 네,
2: 네. 그래서 음. 이제 노예 숫자도 더 많이 필요해지는 거고. 음. 감독자도 많이 필요해지고. 감독자도 많이 필요해지는 거고 아,
1: 돈이 많이 드는 산업이군요.
2: 네. 그 노예자가 폐지되다 보니까 브라질은 유럽 대륙의 이민의 문을 열어줍니다.
1: 아. 아. 네, 이런 식으로 해야죠.
2: 네, 그래서 뭐, 이탈리아에서 제일 많이 유입이 됐고, 그 유럽의 여러 나라에서 브라질로 이민을 많이 왔다고 합니다. 네. 그 이민의 문을 열어주면서 같이 시행됐던 게 바로 표백화 정책입니다.
1: 남미를 이해하기 위해서 제일 중요한 단어인 것 같아요. 표백화 음. 정책. 네. 예.
2: 네. 간단하게 이야기하면은 피부색을 희석시켜서 백인들의 나라로 만들자는 정책이었습니다.
1: 네. 무슨 참 뭐... 단어가 참직접적이고 좋은데. 그러니까, 네. 아니, 그러니까 청소 안된 욕조를 다루듯이. 국가를 <웃음> 통치했어요? 이런 이제 우리나라 화장품에서는 화이트닝이라고 <웃음> <웃음> 하는데. <웃음> 예둘다 <웃음> 이상하네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 집중적으로 하니까, 인텐시브. <웃음> 예. <웃음> 인텐시브, 화이트, 화이트닝. <웃음> <웃음> 아, 이상하다, 진짜. 음, <웃음> 표백화. 아, 이상해요, 진짜. <웃음> 네.
2: <웃음> 그래서 결과적으로 지금 브라질은 세계 최고의 혼혈 국가입니다.
1: 그러니까 연락에 섞입니다. <웃음> 네. <웃음> 예. 이 비슷한 그 과정을 일본도 겪잖아요. 음. 지금 그, 그, 일본이 아예 지금은 일본 국적을 가지고 있지 않은, 너무 많이 나가서 그런 동포가 가장 많은 곳이 브라질이라고 하더라고요. 어, 그래요? 아예 장려를 했어 나가라고. 어. 예. 그 일본이 약간 좀 인종을 좀 약간. 우성 인자로 음. 개발하고자 하는 뭐 그런 게 아, 있지 않나요? 아 그래서 저 서열 극상람을 쫓아낸 거야? 오늘 <웃음> 아니 그냥 산업의 문제였던 것 같은데. 음. 네 하여간 뭐 아니, 지금 말. 뭐 네. 150만 이상의 일본계들이 네. 살고 있다고 하죠. 맞네요. 네
2: 현재 브라질에는 약 50%의 백인 43%의 혼혈, 그리고 6%의 흑인과 1% 정도의 정도의 아시아 인디오 원주민으로 구성이 되어 있습니다. 음. 여기서 보면 흑인은 겨우 6%밖에 없잖아요. 근데 흑인의 DNA를 가지고 있는 사람은 80%가 넘는다고 합니다.
1: 인류네요. 인류. 여기는 지금.
2: 조상들이 다 DNA를. 네. 그리고 인종조사 자체도 자신이 어떤 인종이라고 생각하느냐라는 질문에 대답하는 형식으로. 조사가 됩니다. 그건
1: 자기 성격이 어떤 거냐라고 물어보는 것 같은 느낌이네요.
2: 그래서 실제보다 백인의 비율이 올라가 있는 결과라기도 하고요. 음... 명확한 구분이 아니죠.
1: 아, 아한 며칠 지하에서 아... 게임하고 나오나난 백인이라고 생각한다고 답한다는 거야. 옛날 모르겠지만
2: 옛날 호나우도 있잖아요. 네. 아 네. 그 양반. 네. 그 양반이 자기가 백인이라고 했는데 음, 그게 뭐 브라질에서는 그렇게 무리가 가는 발언이 아닌데 아, 유럽이나 전 세계 쪽에서 좀 비웃었다고. 아.
1: 브라질의 특수군요. 네, 그런 아니, 이야기도 있다고 하더라고요. 표백화 정책을 했는데 음. 그 그걸 구분하는 기준은 색이 아닌 건가요? 그죠. 네, 인종이잖아요. 네요 근데 너무 많이 섞여서 음. 알 수도 없고. 음. 이 질문을 할 필요가 없는 거네요. 내가 무슨 인종이라고 생각하느냐. 그러니까 족보가 네. 따로 안써 있으면 어디서 섞였는지 알 수도 없잖 그리고 족보는 또 엄마 이름 안써놓으니까 <웃음> 아, 괜찮아. 이 나라 족보는 어떨지 모르겠다만. 있는지도 모르겠다만. 의미가 없는 질문을 하는 거네. 근데 여기에다가 음. 그다 비슷한 질문 한국에서 무슨 질문을 하는지 알았어. 뭐예요? 본인이 중산층이라고 생각하느냐. 아. <웃음> 절대 할 필요 없는 질문. <웃음> 네. 이처럼 국민 대부분이
2: 각각 다른 케이스의 혼혈이기 때문에 음. 혼혈을 구분하는 명칭만 10개가 넘습니다. 음. 어. 이 사람들은 그 아빠가 흑인이었는지 할머니가 흑인이었는지 증조할아버지가 흑인이었는지 이런 것도 아. 이제 다 음. 예, 구분하는 명칭이 있고 그렇다고 하더라고요. 음.
1: 그렇겠네요. 언어는 네. 그렇게 발전하니까.
2: 네. 그래서 표면적으로 인종차별이 없는 나라로 알려져 있습니다. 그렇습니다. 다 섞여 있으니까요. 뭐. 음. 네. 네. 그러나 거주지역과 경제 수준의 차이는 매우 명확합니다. 음. 아까도 말씀드렸다시피 예전에 사탕수수 농장이 있던 브라질 북부에는 혼혈 인구가 많이 살고요. 그리고 북동부 (웃음) 지역에는 흑인들이 많이 삽니다. 음. 그리고 부유한 남부 지역은 거의 백인들이 거주합니다. 음. 그리고 이 지역 간의 빈부격차는 엄청납니다. 음. 실제 각 지역의 모습도 큰 차이가 있다고 하는데요. 음. 북부는 아마존 근처에 있어서 남미 정글의 느낌이 나고 음. 흑인들이 많이 사는 북동부 지역은 아프리카 문화가 많이 녹아있고 도시의 모습도 아프리카와 비슷하다고 합니다. 그리고 남부는 이탈리아나 독일에 온 느낌이 난다고 합니다.
1: 순전히 건설이 잘돼있어 그럴 거 아니에요?
2: 네. 그리고 이제 눈에 보이는 사람들도 백인. 음, 눈빛이 파란 백인들이 많이 보이게 되니까. 네. 네. 자그 이후 브라질은 독립하고 독재하고 공산단 태동하고 억압하고 쿠데타하고 독재하고 등등.
1: 네. 네. 우리 모두에게 익숙한
2: 근대사를 거치게 됩니다.
1: 우리가 다루는 그 알슬이 다루는 나라들은 다 이래요. 음. 절대왕정이 뒤집어진 다음에 민주정부가 알아서 음. 생겨나서 그 민주정부가 절대왕정이 하던 척식 및 식민사업을 음. 계속한 나라 몇개 없잖아요. 1, 2차 세계대전의 주인공들 음. 빼고는 다 (웃음) 쿠데타하고 다시 뒤집히고 또 쿠데타하고 독재하고 독재하고 음. 어.
2: 그것 중에 하나 빠지지 않는 게또 산업화죠. 산업화. 1950년대에는 쌍파울로 인근에 대규모 자동차 공업단지가 생깁니다.
1: 음...
2: 그리고 이 자동차 단지에서 강력하고 조직적인 노동 세력이 생기기 시작합니다. 1970년대 오일 쇼크로 인해서 이 자동차 단지에서 대규모의 파업이 일어나는데 이때 수염이 덥수룩한 사람이 나타나서 명연설로 대중을 휘어잡고 파업을 주도합니다. 음... 이 사람의 이름이 루이스 아나시우 룰라다 시우바. 네. 네. 음, 음. 오늘의 주인공인 세상에서 인기가 가장 많았던 대통령, 네. 바로 브라질의 룰라 대통령에 대한 이야기입니다.
1: 네. 음. 전에 말이죠. 이 브라질 사람 성 읽는 법에 대해서 설명을 드린 적이 있었거든요. 어. 들어도 들어도 이해를 못 하겠어요. <웃음> 그냥 긴 이름 중에 한 단어 뽑아가지고 불러주는 것 같긴 한데. 음. 그리고 그 표기법이,
2: 음. 표기법이 다 달라가지고. 네. 이것 때문에 어. 고생을 했던 게 옛날에 베트남이었거든요. 아, 그 그렇죠.
1: 후이스잖아. 후이스 아나시우.
2: 시우바도 네. 이제 실바로 써 있는 데도 많고 아, 그래? 네. 시우바로
1: 쓴 데도 많고 네, 시우바로 어. 쓴 데도 많고 네. 그러니까 지금 그, 그 포르투갈어나 스페인어에 대한 아, 한국 표준어의 이해가 발전 중이라 아직 음. 표기가 너무 다양해요. 약간 그러니까 후이 루이스 아나시우 룰라 다시우바로 하겠습니다. 네. 그냥 룰라로 하겠습니다.
2: 네. 이 룰라는 가난한 북동부 출생입니다. 음. 원래 룰라의 부모에게는 일곱 명의 자녀가 있고 룰라는 이 중에서 막내였다고 합니다. 아. 음, 네. 룰라의 아버지가 근데 갑자기 일자리를 찾겠다고 브라질 남부로 떠나버립니다.
1: 음, 음... 갑자기요? 네. 그럼 뭐... 그전엔 일이 없었다는 얘기인가요?
2: 뭐 이것저것 열심히 했겠죠.
1: 그왜저못 사는 동네에 아빠들은 멀리 멀리 가잖아요.
2: 그렇네요. 예. 예. 예,
1: 돈만 붙여주다가 어느 날 연락 끊기고. 기러기 아빠 되고. 네. 예.
2: 네, 돈만 붙였다가 어느 날 연락이 끊기니까, 음. 결국 생계는 룰라 어머니의 몫이 되어 있는데, 아,
1: 정말 그랬군요. 네.
2: <웃음> 네. 일곱 명의 자녀를 데리고 어머니 혼자 뭐 도저히 답이 안 나오는 거죠. 음. 그리고 가지고 있는 뭐 당나귀 이런 음. 가산들을 모두 팔아서, 일곱 음. 명의 자녀를 데리고 남편을 찾아서 남부로 떠납니다.
1: 어! 꼭 굳이
2: 그래야 됐나? 그 넓은 나라에서.
1: 아, 어디 있는지도 모르는데? 네. 이것은 제가 좋아하는 표현이 있죠. 남대문에서 김서방 찾기. 예, 음. 네. 그걸 그왜 좋아합니까? 네? 그 표현을? 아 되게 황당해 보이고 좋잖아요. <웃음> 그니까 뭐 진짜 당혹스러워. 표현하냐? 매우 당혹스러워 보이는 느낌을 예. 표현해주는. 음. 근데더
2: 신기한 건 남편을 찾았습니다. 네, 이게 어. 이상하죠. <웃음> 이게 TV는 사랑을
1: 싣고제작진에게 도움을 받은 것은 아닌가.
2: 그러니까 음. 그 일곱 명 자녀를 데리고 그 해내면서 남편을 찾은 거예요. 대단합니다. 네. 음. 그때 네, 남편을 찾았는데 그 룰라의 아버지는 이미 다른 여자와 자녀를 낳고 살고 있었고 네. 그 브라질 사람들이 되게 쿨해요. 네. 여기에 그냥 눌러앉아버려요. <웃음> 음.
1: 아그 집안에요? 네. 이, 이 스토리에서 제일 신기한 부분이네요. <웃음> 아버지를 찾았는데 아버지가 딴 살림을 차리고 있었는데 같이 살아기 시작했다. 그러니까 한 집은 두집 살림이 시작되는군요. 네, 저는 그렇죠. 대한민국 역사에 이런 것을 신격호 집안밖에 못 봤는데 <웃음> 여기는 흔했나 봐요.
2: 음. 그 심지어 애를 더 낳아요. 어. <웃음> 그래서 이 룰라의 아버지는 두 아내 사이에서 23명의 자녀를 두었다고 합니다.
1: 23명이요. 아. 하... 그죠. 이게 그 현대의술이 고자를 만들어주기 전까지는 이게 이런 나쁜 일들이 참 음. 많았다. 23명? 네. 자녀가? 네. 네. 그 형제 자매 중에서
2: 룰라는 유일하게 초등학교를 다닐 수 있었다고 합니다. 음.
1: 막내 특권이죠?
2: 네. <웃음> 음. 그러나 이제 졸업은 못하고 선반공이 되기 위한 공장 견습생으로 노동자 생활을 시작합니다. 음. 그 최근 룰라의 사진을 잘 보면 은 물론 뭐 유명한 사실이긴 하지만 새끼손가락이 없습니다.
0: 네, 네, 어, 네.
2: 이거는 공장에서 일하다가 음. 18살에 새끼손가락을 잃어서 그렇다고 합니다. 아, 18살? 네. 그 이때 그 공장에서 같이 일하던 여성과 결혼도 했는데 음. 어 아이를 임신한 상태에서 결핵으로 여성이 죽게 됩니다. 아, 어. 예, 예. 네, 그리고 이것이 차후 룰라가 노동운동을 시작하게 된 계기가 되었다고 설명하기도 합니다. 음. 아
1: 자기 아이를 가지고 있었던 같은 공장에서 만난 결혼한 아내가 네. 예, 목숨을 잃어서 네.
2: 음. 당시에 룰라는 일자리를 구하기 위해서 이 공장지대를 돌아다니다가 가끔 거리에 주저앉아서 흐느껴 울었다고 합니다.
1: 음, 네.
2: 네. 음. 이후 룰라는 점점 노조활동가로 단련됩니다. 음. 그리고 1978년과 79년에 자동차 산업단지 대파업을 이끌면서 전국적인 스타가 됩니다.
1: 확실히 이 자동차 산단의 노조의 힘이 컸나 보네요. 조직도 강하고.
2: 네. 예. 그 연설을 또 워낙 잘했다고 유명을 해가, 유명해가지고 음, 음. 연설 도중에 스피커가 고장났을 때그 음. 군중들이 룰라의 말 한마디 한마디를 뒤로 전달했던 일도 있다고 아,
1: 합니다. 그거는 옛날에 안철수 그 대선 저기 할때 네. 그런 식으로 했잖아요. 맞아요. 목조심 뭐, 그... 없지 그저 그냥 왜 그냥 날카롭게 쳐다봐요? 생 목소리 네. 저저 연설하고 그렇게 앞에다가 이렇게 얘기하면 네. 그 사람들 이제 이 스피커가 돼줘가지고 막 하고 네. 근데 이제 상황은 같은데 네. 연설의 코의문제를 <웃음> 아마 지적하고 싶을 수도 있어요. 어? 네. 예, 요어 보면 이 폴란드의 레흐바헨사 바헨사하고 이게 뜬 시기도 비슷하고 음. 사유도 비슷해 보이네요. 음.
2: 근데 우리가 보통 이런 게임 화면은 되게 변질돼서 전달되지 않나요? 가족을 할까 가족을 할까
1: 정치가를 다 죽이래. <웃음> <웃음> 와 좋다. <웃음> 그런 네.
2: 네, 그래서 이때 파업 주동자로 붙잡혀가지고 머그샷이 찍히기도 하는데요. 이 머그샷이 간지입니다.
1: 저희들이 보고 있어요 지금. 네, 실제로 음. 보시면은 네, 정말 전형적인 음. 어, 파업 주동자 게릴라전의 사령관 네, <웃음> <웃음> 이런 느낌을 줍니다. 그리고 어디가 머리고 어디가 수염인지 모를 정도로. 하나, <웃음> 아, 뒤집... 하나로 하나 이어져 있습니다. 아, 뒤집어 보면 코가 눈인 듯. <웃음> 거꾸로 해도 비슷하죠. 눈도 슬프고요. 하여간 포스가 있어요. 네, 딱 좋습니다. 예, 네, 젊은 시절의 룰라. 네, 음.
2: 네 그, 제임스 하든 뒤집어 보면 베니마로되잖아요 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 매우 그러네요. 네. 네.
2: 네, 그래서 룰라는 1980년도에 노동자당을 창당합니다. 음. 이 노동자당은 브라질 좌파정당에서 가장 성공한 당이 되는데요. 음. 어, 그리고 1986년에 연방 하원의원으로 당선됩니다. 음. 연방 하원의원으로 당선되고 3년이 지난 1989년부터 대선에 도전합니다.
1: 80년도에 창당했고 7년 뒤에 하원. 10년 만에 대선. 10년도 아니죠. 약간 출마 중독이 있었네요. 아, 우리 일반적인 후보 분석 그렇죠. <웃음> 이게 사실 멋있게 얘기해주고 싶은데 네. 일반적으로 분석하기에는 네. 네, 맞아, 체급은 계속 높졌어 맞아요 체급도, 음, 체급도 올라갔어요 올라, 올리고. 그러니까 환장했다 네. 근데 이게 환장한 경우에 유일하게 봐줄 수 있는 케이스가 있어요 음. 다 당선되면 돼요 그건 그렇죠 네. <웃음>
2: 근데 또다 당선이 안 돼요 어 그래요? 네, 1989년, 중국야. 1994년, 1998년 이세 번의 대선에서 모두 떨어지고요 음.
1: 어. 사수?
2: 네. 그리고 2002년도 네번의 도전 끝에 브라질의 대통령이 됩니다. 음.
1: 어, 사수라니. 사수면 뭐할 만하죠. 사수면 대통령인데. 김대중 전 대통령 정도밖에 없었을 거예요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 네.
2: 네. 음. 1989년 첫 번째 대선 도전에서는 매우 급진적이었다고 합니다. 음. 그리고 1994년 대선에서 카르도주라는 사람이 이제 상대방이었는데 이 사람은 좌파 엘리트 출신입니다. 음. 뭐 사적으로도 친했다고 합니다. 음. 근데 당시 카르도주는 이 브라질의 지긋지긋한 하이퍼플레이션을 막기 위해 음. 헤아라 도입을 공약으로 내걸었습니다. 헤아리엄? 네. 음. 현재 브라질의 화폐단위죠 음. 네.
1: 그러니까 이거는 뭐 디노미네이션의 개념인지 아예 가라 없겠다, 화폐를.
2: 네. 그런
1: 거였나 보네요. 네.
2: 그 브라질에서 그 인플레이션을 억제하기 위해서 음. 그 화폐개혁을 몇번 이기 전에도 했었는데요. 네. 이미
1: 다섯 번의 화폐개혁이 실패했었습니다. 어... 화폐개혁이 실패할 려면 어떻게 돼야 되는 거야? 한국처럼 이게 국민들이 말 잡는 나라에 사는 사람 입장에서는 이해가 안 돼요. 무슨 새로운 화폐를 받아온 다음에 태우나? <웃음> 그러게 이거 실패하는 건... 쓰지 않겠어!
2: <웃음> 이러거나. 그러니까 화폐만 바꾸고 아무것도 안 바뀌면 은 음... 물가 오르는 건뭐 상관없이 계속 오르는 거죠. <웃음> 아, 쉽네요. <웃음> 네. 고대로. 돈만 바뀌었어. 같이 고대로. 인물 사진만 바꿔놓고. (웃음) 돈 모양만 바뀐 거죠. (웃음)
1: 아, 그냥 콜렉터들을 위한. (웃음) 네. 네.
2: 그 화폐 개혁을 공약으로 내걸고 또이 상대방인 카르도주는 음. 경제정책으로 에너지 통신 부분의 민영화를 주장했습니다. 민영화. 네. 룰라는 카르도주의 이 정책들이 상이라고 강력하게 비판했었습니다. 그러나 대선에서는 카로도주가 당선됩니다. 음. 그리고 결과적으로 룰라가 비판했던 해와라 도입과 그리고 민영화 이런 것들이 브라질의 인플레이션을 효과적으로 억제하는 데 성공하고 경제발전에도 긍정적으로 작용했습니다. 예, 촉도 없네. 음,
1: 네. <웃음> 촉이 없어. <웃음> 벙치는. 출마, 그러니까 현재까지는 출마 중독에다 촉이 없잖아요. <웃음> <웃음> 계속 알아봅시다. <웃음> 네. <웃음> 앞으로 10년간 더 딱, 낙방을 할 거고요. 낙선할 네, 거고.
2: 네, 벙치는 거죠. 네. 네. <웃음>
1: 그 아, 그래서 태세 조날 하나네요, 하네요. 네, 그래서
2: <웃음> 이것은 룰라가 실용주의 노선으로 전환하게 된 계기가 됩니다.
1: 한나라당 입당 <웃음> 이런 느낌의 네.
2: 그래서 이제 1998년 세 번째 대선 도전에서는 음. 그 카르도주의 업적을 인정하고 해화라 도입과 민영화의 긍정적인 측면을 인정합니다. 음. 그리고 네 번째 도전이었던 2002년에는. 경제성장의 중요성을 강조하고 신자의 주의를 일부 수용하며카로도도의 정책을 이어나갈 것이라고 말합니다. 음, 정치이 음. 됐군요. 네. 음. 그리고 음. 이전과는 달리 이전에는 그냥 티셔츠에 야구모자를 쓰고 대선운동을 다녔다고 합니다. 아. 음. 근데 2002년에는 깔끔한 정장을 입고 정치마케팅 전문가를 영입했다고 해요. 음. 네. 이때 영입한 마케팅 전문가가 룰라 피스앤럽이라는 구호를 만들었는데 음. 이거는 기존의 전통적인 남미 자파의 구호가 아니고 아, 다분히 마케팅적인 구호라는 평가가 있습니다.
1: 아, 이것은 마치 그 어, 지난 지선에서 보았던 당신 곁에 누가 있습니까 같은. 네.
2: 그것도 그건데 자라섬 재즈 페스티벌 캐치 프라이즈 같은 느낌. (웃음)
1: 아 진짜 그러네요. (웃음) 네, 네, 네.
2: 네, 그래서 이 룰라의 실용주의적인 태도 변화를 잘 보여주는 사례로도 지적이 됩니다. 음. 선거 운동 중에도 러닝메이트인 부통령을 자유당 대표이자 섬유 재벌인 호세 알랑카르를 선정합니다.
1: 아, 재벌 오. 여기 중요한 건
2: 네, 음. 그러니까 이제 상대방 대표이자 재벌을 부통령으로 음. 예, 음. 선정을 합니다. 아,
1: 네. 이건 마치 이, 이 노무현 정몽준 어, 연대 같은 그 생각했는데, 네, 홍석현의 뭐 러브샷 같은 예. 홍석현 주민대사 같은, 예, 네. 그런 느낌. 음.
2: 네. 그래서 그때 룰라가 이때 세계가 변하고 브라질도 변했다. 나도 변했다. 라는 말을 했다고 하네요. 네, 이과정에서 룰라를 오랫동안 지지했던 브라질의 급진적인 좌파들은 음. 변절을 이야기하면서 떨어져 나가기도 합니다.
1: 네. 이게 이제 정치 마케팅 전문가를 갖다 쓰는 이유죠. 떨어져 나가는 표와 붙을 표에 대한 계산을 해주는 사람이 음. 옆에 있었다.
2: 네. 음. 그리고 2002년에 당선이 되죠. 음, 네. 당선 후에도 전임 정권의 정책을 그대로 승계하고 음. 상대당을 지지한 인사들을 경제 요직에 앉히고 또 기업인을 장관으로 임명하고 연금 제도를 개혁하는 등 음. 신자유주의의 제도를 일부 도입하였습니다. 열심 음, 네. 네. 했구만요. 명정도 네. 하고. 뭐. 음. 네. 그러나 이제 룰라의 업적 중에서 가장 주목받는 것은 바로 사회복지 정책이죠.
1: 네, 네.
2: 볼사 파밀리아라고 불리는 정책인데요. 네. 네. 네.
1: 중요한 단어가 나왔습니다. 볼사 파밀리아. 네, 이 정책은 취임 첫 해부터
2: 시행한 정책인데 학자금, 산모, 영양공급, 식량보조, 가스비보조 등 생활비 전반을 지원하며, 음. 그리고 이 기금의 특이한 점이 이 기금을 받기 위해서는 아이를 꼭 학교에 보내야 한다는 조항이 있었다고 합니다.
1: 학교에 죽도록 안 보냈단 얘기입니다. 이 나라의 부모들은 애들을. 그렇죠. 이거는 무슨 60년대 한국 수준이잖아요. 일단은 룰라 본인도 성제 중에 집 밖에 학교를 못 갔는데 그것도 다니다 말았고, 전 당장 뭐 우리 아버지도 그, 자식 중에 몇 명은, 그냥, 저, 뗄 나무만 베게 해왔거든요. 음. 네. 근데 이게 못 보내, 그, 안 보낸 게 아니라 못 보낸 거죠. 그래서 이 보조를 하는 거 아니에요. 그렇죠. 보조를 줄 테니 학교는 보내라. 네. 음. 그 인식의 전환을 꾀 하는 거죠. 이걸 네. 2002년부터 시작했다, 브라질은. 그, 심지어는 결석률이 15% 이상이면은
2: 지원을 중단했다고 합니다.
1: 아파도 가야죠. 애들 되게 게으른 애들한테는 되게 (웃음) 천형이네요 네. (웃음) 또한 아이들의
2: 건강검진을 정기적으로 실시하기도 합니다. 음. 어, 시행 초반에는 지원을 받는 가구가 300만 가구에 불과했는데 2013년에 와서는 1380만 가구로 늘어납니다.
1: 1380만 가구인데. 인구수가 2억이 넘는 인구수 정도를 대충 생각을 해보면 음. 어, 상당히 많은 빈곤층에게 이 복지혜택이 돌아갔다고 예상할 수 있나요?
2: 네 그렇습니다. 그 심지어 사회복지 직원이 누락된 빈곤층을 찾으면 이에 인센티브를 제공했다고도 합니다. 어. 그 어. 우리나라의 동사무소에 가가지고 내가 무슨 네. 혜택을 받을 수 있는지 물어보는 현실을 생각하면 굉장히 그러니까 빈곤 파파라치 같은 거잖아요. 네. 네. 그러네요,
1: 그러네요. 네. 아, 신고하면은 야. 그죠 이런 주고. 디테일이 중요한 것 같아요 이런 디테일들을 보면 아 진짜로 음. 복지를 하고 싶어서 하려고 하는 거구나 하는 그러네. 일관성이 예. 보이잖아요 의지가 보이네요 근데 우리나라가 이런 문제에 의지가 없다는 걸 사회복지사들의 표정을 보면 알수 있잖아요 그분들은 열심히 일하고 싶은데 워낙 개 빡세니까 자리가 차이점이 조금 있는 건이 나라는 그 북부 쪽은 문맹률도
2: 좀 높아요 네. 문맹률 네 그렇기 때문에 뭐 이런 디테일이 좀 필요했던 부분도 있었죠
0: 음.
2: 네이 볼사 파밀리아 덕분에 많은 사람들이 빈곤층에서 중산층으로 진입하였습니다. 음. 그리고 이로 인해서 중산층의 소비층이 두터워지면서 경제성장에 긍정적인 효과를 주기도 합니다. 그러니까 진짜 굉장했던 정책이었던 거예요. 아예 음. 중산층의 범위를 넓힐 정도의 사회복지 정책이었던
1: 거죠. 그렇죠. 애들은 글을 읽을 줄 알게 되고 예. 전기요금하고 이런 기초적인 이제 사회 기반시설을 쓰는 데에 돈 걱정을 안 하게 된 세대.
2: 음. 그래서 이 현재 볼사파밀리아 덕분에 교육을 받고 빈곤층에서 중산층으로 진입한 세대를 룰라키즈라고 하는데
1: 룰라키즈? 지드래곤이 <웃음> 아닙니다 네? 꼬마룰라 꼬마룰라 지드래곤 몰라요? 나, 나, 나 몰라 몰라? 어 청취자 분들 알아들으셨을까요? <웃음> <웃음> 룰라키즈 지드래곤 우리 저... 김상조 엔지니어는 이해찬 세대 <웃음> 이해찬 키드 우리,
2: <웃음> 문맹은 벗어났어요 우린
1: 무슨 우리가. 세대지? 응? 우린 무슨 세대죠? 우리요? 네. 노태우 세대? <웃음> <웃음> 뭐야 모, 뭘까? IMF? <웃음> 그렇지 네. 우리 IMF 때 20살이었잖아요 맞아요
2: 네, 근데 이 롤라키즈가 현재 3천만 명 정도가 된다고 합니다
1: 10%의 보터가 만약에 고정적인 표심을 가지고 있다면 그렇죠 음. 10%가 넘는 네 무시무시한 일입니다. 네. 최소 국민의당이 생겨납니다. 그
2: 정도면. 네. 네. 그래서 이 룰라 퀴즈는 브라질 선거에서 늘 중요한 요소로 음. 작용하고 있다고
1: 합니다. 네. 아. 그런지 한 15년 됐다는 거네요.
2: 네. 음. 그러니까 큰 거죠, 애들이.
1: 음.
2: 또한 룰라 정권 당시의 경제 성장 역시 유명합니다.
1: 그러니까 이게 음. 한국에서 이렇게 많이 다루려고 하죠. 그럼 나돈 때문인 거야. 자꾸 음. 브릭스 브릭스. 요새 브릭스란 단어 안 들리잖아요. 음, 브라질 돈못 네. 벌기 시작하니까. 네, 예. 네, 네, 네.
2: 일단 1인당 소득이 4배 증가하고. 그리고 IMF 채무도 조기 상환하고 최저임금 50% 인상, 우와. 불평등 개수 하락, 근데 뭐 아무리 하락해도 높긴 합니다. 네. 그리고 일자리 1,400만 개 공급, 그리고 실업률은 5.3% 하락했습니다. 음. 경제성장률은 2.7%에서 7.5%로 뛰어올랐고, 세대. 경제규모 역시 세계 12위에서 세계 8위로 진입합니다. 음흠. 물가상승률은 12.5%에서 5.2%로 억제시키고요.
1: 음. 아, 이건 심시티에서 보기 힘든... <웃음> 위대한 업적 천지가 개벽한 수준이죠. 그렇습니다. 어, 예. 예. 좋아할만해요. 인기 있을만한 뭐747 이상을 <웃음> 이뤄낸 거예요. 그렇죠. <웃음> 네,
2: 이런 성장이 오직 룰라의 업적만은 아니라는 지적도 물론 있습니다.
1: 왜안 지적하겠습니까? <웃음>
2: <웃음> 네, 네, 어, 브라질은 전 세계적인 원자재 수출국인데 네. 룰라의 집권 시기가 중국의 성장세와 함께 전 세계적으로 원자재 값이 호황이었기 때문이라는 지적도 있고, 음. 또한 룰라가 임기 시작하면서 전 정권의 정책들을 그대로 이어받아서 적용한 것들이 많거든요. 특히 음. 경제정책 같은 경우에는. 그래서 그 정책들이 룰라 집권 시기에 효과를 발휘했다는 지적도 있습니다.
1: 아. 청취자분들 중 다수, 절대다수인 한국 유권자분들은 이게 무슨 의미인지 알고 있습니다. 좋은 정책을 이어나가는 거 되게 힘든 일입니다. 음. 왜 힘드냐면 나중에 온전히 자기께 안 되잖아요. 잘 알아요. 이거 보세요. 그래서 저는, 그니까, 박원순 시장의 지금까지를 가장 긍정적으로 보는 이유가 그거예요. 음. 이 철골 구조물들 있잖아요. 네. 다 어떻게든 쓰고 있잖아. <웃음> 죽을똥살똥 쓰고 있잖아. <웃음> 잘 닦아서. <웃음> 네. 잘 닦아서. 네. 네. 뭐 고가도 뭐 이렇게 좀 이렇게 해가지고. 네. 풀도 심고. 네. 네. 그니까, 잘 이어받기. 음. 아주 중요한. 아주 중요합 예, 스킬입니다. 정치인에게.
2: 네. 그, 룰라 정권에는이 와중에 로또도 터집니다. 음. 음. 2007년에 50억에서 80억 배럴의 석유가 매장되어 있는 것으로 추정되는 유전을 발견합니다. 그렇습니다. 어머나. 이 50억에서 80억 배럴이라는 매장량이 현재 브라질 유전 매장량의 50% 정도라고 하네요.
1: 남미의 12개 국가 중에 상당수는 유전을 가지고 있는데요. 그 자기 임기 중에 가지고 있는 기름의 매장량이 두배가 됐어요. <웃음> <웃음> 그것은 <웃음> 이상하죠? 랜덤 운으로 아무리 낮게 해도 음. 이 이런 아이템은 터지기 어렵죠. 음. 예.
2: 그런, 로또가 터졌죠. 그, 당연히 해외 투자도 증가하겠죠? 네. 네. 그래서, 이, 유전을 발견한 것만으로도 경제는 또 크게
1: 뛰어오릅니다. 그렇습니다. 아, 이런 얘기를 들었어요. 브라질의 이제, 역사에 대해서는요, 예. 제가 네. 이제, 패턴상, 요즘에 기자님한번 슬쩍 지나가면서 이런 얘기를 한 적이 있어요. 음. 이제까지의 방송을 참고하는 건다 좋다. 음. 근데, 역사 얘기를 너무 재밌어 하면 안 된다. 그러니까 <웃음> <웃음> 나도 좀 약간 걱정되는 게요. 네. 우리 윤수민 기자 자꾸 환타처럼 보이대. <웃음> <웃음> 환타님처럼 <웃음> 구글 지도를 펴 보시면 <웃음> 예. <웃음> 적당히 하자. 네. 그래서 적당한. 네. 아, 그러니까 남아메리카가 이게 어떻게 지금 구성이 되었고 왜 이런 언어를 쓰고 왜 이렇게 살고 있는가에 대한 아주 간단한 배경 정도만 말씀을 드렸고, 음. 예그 외에는 뭐 저희들은 이게 오늘날의 브라질 정치 구도를 이야기하기 위해서는 룰라부터 시작하는 게 제일 좋으니까. 음. 룰라가 대통령이 되기까지, 그리고 대통령이 된 다음에 잘된 일들과 잘 얻어 걸린 일들에 대해서 이야기를 좀 해봤습니다. 광고를 듣고 와서 계속 룰라의 통치 시절에 대한 이야기를 좀할 겁니다.
2: XSFM입니다. 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면, 프리미엄 세이프푸드, 아임닭.
1: 컴퓨터가 필요하시다구요? 그렇다면 컴스테이션입니다. 음주 후엔 아무 것도 하지 마세요. 1 99, 1 99에 전화만 주세요. 대리운전 1 99에 1 99. 돌아왔습니다. 그아저의 대표 아저씨 어, 유면상 pd가 아니나 다를까 음. 쉬는 시간에 담배 피로러 문을 열었는데 자기도 모르게 룰라 노래를 부르고
0: 있다씨
1: <웃음> <에이씨. 웃음> 그, 저는 생각했죠 아 역시 우리는 어, 브라질에 별 관심이 없다 관심이 없었다 <웃음> 예. 루츠 <루치> 오브 레게에요좀 <웃음> 네, <무슨 웃음> <웃음> 예? <웃음> 굽혀라 <웃음> 그래서 좀 배워봤습니다 네 <웃음> 이 사람이 어떤 정치인이었고 들어와서 어떤 정치를 했고 예. 어, 무슨 무슨 좋은 일이 있었다 정도까지 룰라다시오바 대통령에 대한 소개를 들었습니다 어,
2: 그 다음 얘기는 뭐죠? 지금까지 룰라 정권의 이제 긍정적인 부분을 이야기했으면 은 이번에는 음. 룰라 정권이 해결하지 못한 부분에 대해서 말씀을 드리겠습니다 음. 네. 일단 가장 대표적으로 치안과 마약 문제는 결국 룰라 정권에서도 해결하지 못했습니다
1: 아 이것은 지난주에 그 이상평론 시간에 손희성 이상 선생이 잘 지적해줬죠 음. 땅을 환수를 안 했더니, <웃음> 치안도 문제가 많다. 그리고, 불평등
2: 지수가 낮아졌다고는 해도, 음. 여전히 브라질에서 불평등 지수는 세계 최고 수준입니다.
1: 땅을 환수 안에 생깁니다.
2: 네. 음. 불평등 수치를 나타내는 진위계수를 보면은, 2015년 기준으로 브라질은 16위입니다. 음. 이게 높을수록 지옥이라는 건데, 음. 어, 예전에 환타님이 말씀하셨던 홍콩이 10위입니다. 음. 그리고, 멕시코가 25위이며, 중국은 28위입니다. 네. 네. 그리고 어. 한국은 121위입니다.
1: 그렇습니다. 음. 그러니까 그래, 이 그래, 이런 희망을 보는 거예요. 막을 수 있을 때 막아야 된다. 사람들 음. 지금 불평등이 심해진다고 지금 불만이 많잖아요, 한국 사람들이. 네. 아직 살만할때 진짜 열심히 막아야 됩니다. 음. 예, 예, 예. 맞습니다. 예. 그러니까 16위면은 진짜 세계 최고급인 거예요. 그러니까 우리가 회 먹는데 드는 돈은 비슷하거든요. 네. 음. 전남에 어디 남해안 도시에 가도 말이죠. 예. 근데 이나라는 아마 안 그럴 겁니다. 음. 네. 게다가 치안
2: 문제도 심각해서 리오데자네이루의 부자들은 근처의 슬럼가 때문에 음. 차로 출퇴근을 못하고 헬기로 출퇴근을 할 정도라고 합니다. 크... 두 가지가 놀랍죠. 이렇게 무섭다. 음. 그다음에 헬기가 있다. 음. 그 실제로 리오데자네이루의 헬기 등록률이 세계 1위라고 합니다. 이제 크... 뭐 이렇게 무섭다와 돈이 이렇게 많다.
1: 그니까요. 음. 네. 음.
2: 이, 이 브라질 빈민가에서는 10살짜리 꼬마들이 총을 들고 마약을 파는 것도 일상이고, 음. 그리고 여기 깽단들은 기관총은 물론 로켓포까지 가지고 있다고 합니다. <웃음> 그래서 경찰 헬기를 격추시키기도 한대요. 이게
1: 무슨 일이, 참. 그, <웃음> 그, 아니, 로켓을 가지고 있다는 건 민간에 있는 로켓. 우리가 저기, 어디죠? 뭐, 아프가니스탄 같은데 방군들을 생각해보면, 아마 RPG5 <웃음> 같은 걸 거예요. 네네. <웃음> 그거를 민간인들이 쏘고 앉았다는 거 아니에요? 네. 그 요즘
2: 가끔 사진 보면은, 중동 쪽에 그 포터 뒤에 로켓포 달아가지고. <웃음> 음,
1: 맞아요. <웃음> 짱이래요. <웃음> 현기의 위험이군요. 그, 네. 저 뭐냐, 사이드 브레이크 걸어놓으면 시즈모드. <웃음> 네. <웃음> 어허, 무섭네요. 예. 그
2: 저번 베트남 때도 콜 오브 듀티 얘기를 했었는데 네. 예. 이번에도 코로브 음. 라질도 지... 나와요. 브라질이 나오죠. 그코로보티 모던 어페어 2 미션을 보면은 음. 빈민가에서 뭔가를 탈취하는 이야기가 나오는데 네. 거기 보면 이제 깽단들이 막 박격포 쏘고 막 그러거든요. 60mm 음. 박격포 쏘고 막 기관총 들고 여기저기서 튀어 나오고 막 그러는데 네. 그게
1: 실제로 그렇다고 합니다. 아그 <웃음> 제작진들이 가봤나봐요. <웃음> 무섭네. 그 여기는 그러면은 다음 로드뷰 이런 거못 찍겠네요. 노드뷰에 막 격추당하죠 어, 잘못하면 <웃음> 전장이 찍히는 거죠. 어. 아니,
2: 근데 요즘에
1: 저 올림픽이랑 음. 이제 현재 브라질 상황이 뭐 이런 짤방들 많잖아요. 네. 그뭐 소매치기 하는 사진, 어. 소매치기에서 남자가 그 소매치기를 어떻게 이렇게 딱 막았는데 음. 그 뒤에서 바로 옆에 있는 사람 거 다시 훔쳐서 가고 <웃음> 막 이런 짤방들 네. 보면은 야 여기가 생지옥이구나. 음. 근데 실제로는 더 하네요. 그러네요. 막 포를 쏘고. 왜? 네.
2: 난리가 났군요. 그나마 포를 이제 쏘아. 거기에 나오는 거는 빈민가가 아니고 도시죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 아, 그러게요, 그러게요 그렇게요. 아, 그래서 포가 없구나. 네. <웃음> 하긴 뭐소매치기하는데 포가 필요하지 <웃음> 않나. <않네. 웃음> 네. 네, 소매가 없어지기 <웃음> 때문에 하반신이
2: 없어지기 <없으신> 때문에. <웃음> 네. <웃음> 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 실제로 브라질의 살인 사망률은 10만 명당 20명에서 25명 정도를 왔다 갔다 합니다. 음. 이게 얼마나 높은 거냐면은. 한국의 자살률과 거의 맞먹는 수치입니다. 아, 제가 한국의
1: 자살률과 맞먹는 사망률은 사망원인은 세계에서 처음 네요 지금. 그러게요. 네. 전쟁의 네 배인가? 그렇잖아요. 그러니까요. 자살이. 한국이 짱이잖아요. 네. 어, 무시무시하 진짜 네. 엄청 죽네요. 네, 맞습니다. 그것도 어. 죽임을 당하는 거잖아요. 그렇죠? 이건 이제 살인사건.
2: 네. 살인. 예, 네, 살인 사망률이 10만 명당 20명에서 <웃음> 25명.
1: 10만 명당 25에서 20이면 나누면 이게 제가 곱셈 나눗셈을 되게 못한다는 걸 얼마 전에 뭔가의 계기를 통해서 알게 되긴 그렇죠. 했는데요. 음. 2000에서 2500명 중에 한 명이에요. 네. 어. 많다. 동사무소에 일주일 동안 드나드는 민원인 중에 한 명이 음. <웃음> 이게 얼마나 심각한지 음. 아 그렇구나. 한국은 그만큼 잘살한다는 거구나. 그렇지. 아, 그것도 너무 엄청 찐나. 아, 어떻게 해야 돼 이거.
2: 아휴. <웃음> 관련해서 스포일러를 하나 드리면은 음. 2015년 한국의 산업재해 사망률은 10만 명당 18명입니다.
1: 네. 그 그러니까 그러면 이렇게 편하게 생각할 수 있어요. 거기서 사나 <웃음> <웃음> 여기서 사람치. <웃음> 네. 아 거기가 지옥인 줄 알았더니 여기도 여기네요. 네. 이민 갑시다. 네.
2: <웃음> 네.
1: 한국에서 룰라에
2: 대한 이야기가 언론에 많이 이제 나왔던 이유가 음. 퇴임할 때 지지율이 80%가 넘었다는 기사와 함께 많이 나왔죠. 맞습니다. 음. 네, 그러면서 세계에서 가장 인기가 많은 대통령으로 유명합니다. 네,
1: 맞아요, 맞아요.
2: 네, 근데 실제 두 번의 선거 결과를 보면은 그렇게 압도적이진 않습니다. 브라질 대선은 1차 투표에서 과반득표자가 나오지 않으면은 1, 2위가 2차 결선 투표를 치르는 방식인데, 그러니까 음. 1차 투표에서 50%가 넘어가면 그냥 되는 거고, 50%가 안 넘어가면은 1, 2위가 이제 다시 몇대 몇을 합니다. 음. 음. 네, 룰라가 치른 두 번의 대선이 모두 결선 투표까지 갔습니다. 음. 그러니까 실제로 그렇게 압도적인 승리는 아니었던 거죠.
1: 왜냐하면 50% 살짝 넘는 것도 압도적인 승리가 아니라는 건 한국 사람들이 많이 경험해서 알고 있거든요. 이번 네. 대통령도 51%로 당선된 사람인데 네. 이거 압도적인 편인 건데 이렇게 따지, 이원칙에 따지면 우리 그렇게 압도적으로 느껴지지 않잖아요.
2: 네. 음. 실제로 보면 2002년 대선에서 룰라는 48.6% 그리고 음. 상대방이었던 알크미는 41.6%를 득표, 득표합니다. 음. 그렇게 큰 차이는 아니죠. 음. 네. 그리고 2차 결선에서 60.8% 39.2%를 각각 득표했습니다. 음. 이때 룰라가 표를 얻은 북부와 남부의 차이는 약 6대 4 정도로 차이가 없는 거네요. 거의, 거의 없는 거죠. 네전 지역에서 안정적인 지지를 얻고 있었습니다.
1: 안정적인 지지가 있다는 라거 정도 확인할 수 있고 그게 압도적이었다는 거는 투표 결과를 봐서는 알수 없다. 네. 음. 하지만
2: 룰라 집권 1기였던 2005년에 대형 스캔들이 터집니다. 네. 음. 어, 이 스캔들에 대해서 설명하기에 앞서서는 브라질 정치권의 독특한 형태인 연립정권, 연정이라는 것에 대해서 설명을 해야 되는데요. 네. 브라질은 군소정당의 난립으로 정당이 매우 많고 각 정당별 의석수가 적습니다. 어, 신기해요. 네. 네
1: 미국만 구경하다가 되게 많은 정당이 있다는 거 신기해요.
2: 특히 룰라의 노동자당의 경우에는 음. 그 당의 인기가 룰라 개인의 인기보다 항상 못 미쳐서 룰라 집권 당시에도 어, 하원의석 513석 중에 노동자당의 의석은 4분의 1도 안 되는 91석이었고 음. 상원 81석 중에서도 겨우 14석이었습니다
1: 거의 뭐 노태우 시절 민정당급이네요 음.
2: 직권당 의석수가 이 정도밖에 안 되는 거죠 네, 어~ 대선 이후에 다른 당의 의원들을 입당시키기도 하는데 네. 그리고 다른 당과 연합을 하기도 합니다 네. 특히 노동자당 같은 경우에는 그~ 당에 대한 충성도를 되게 많이 요구한대요 음. 그래서 다른 당 의원을 입당시키기보다는 음. 다른 당과 연합을 하는 방법을 택하는데 네. 이 노동자당은 무려 (10개의) 정당과 연합을 합니다 음. 그렇
1: 그러... 참 신기하네요 한국에서는 절대 본적 없는
2: 이 10개의 정당과 연합을 해야만 영향력을 행사할 수 있으니까 음. 이 연정구조라는 형태가 유지가 되어야만 집권당의 영향력이 있는 거죠 음. 근데 이것도 공짜가 아니겠죠?
1: 그렇죠 뭐 이게 외신 볼 때마다 느끼는 거지만 연정은 참 골치 아프고 힘들어 보인다는 생각이 들죠 네. 예. 지렁이를 나누어줘야 되니까
2: 그렇죠 연립을 한 정당들에게 그 대가를 나눠줘야죠 음. 그것은 주요 공직 자리일 수도 있고 혹은 딴걸 수도 있겠죠
1: 네. 딴거네
2: 스캔들은 연립 정당 중 하나인 브라질 노동당의 대표인 제페르송의 폭로로 시작되었습니다.
1: 노동 브라질 노동당 이건 그 룰라의 노동자당하고 다른 겁니까?
2: 네, 다른 겁니다.
1: 아 그렇군요.
2: 음, 당 이름이 브라질 노동당입니다. 언론에서는 단순히 어느 당의 당대표가 폭로했다고 나오는데, 네. 이 양반이 왜 폭로를 했을까를 막 찾아봤거든요. 음. 근데 이 양반이 뇌물을 받는 동영상이 먼저 언론에 공개가 됐더라고요. 아, 그건 폭로가 아니고 자수 아닙니까, 그러면? 이제 궁지에 몰리니까 네. 자신과 브라질 노동당 소속 의원 12명이 노동자당을 지지하는 대가로 매달 12,500달러를 받았다고 폭로합니다. 아, 물귀신! 어, 음. 네, 이 돈을 매달 받았으니까 제페루송이 이 돈을 월급이라고 표현을 했습니다. 음. 그래서 월급이란 의미의 맨살라옹. 그래서 아, 이 스캔들을 아. 맨살라옹 사건이라고 합니다. 음, 그렇군요.
1: <웃음> 매달 두당 12,500달러. 네. 보통 진니계수 높은 나라들은 물가도 세요. 네. 잘 먹고 잘 살려면. 음. 그러면 이 돈은 대단한 돈은 아니어 보이는데. 즉 한국의 스타일처럼 이게 검찰이 정확히 밝혀낼 수 있는 것이 아니면 비리의 규모가 매우 축소되어서 언론에 공개되는 라는 느낌을 지울 수가 없습니다 음. 근데
2: 실제로 조사를 네. 하면 할수록 굉장히 밑도 끝도 없이 계속 나옵니다
1: 그래야죠 음.
2: 네이 사건은 노동자당의 수뇌보와 네. 그리고 문제는 룰라의 측근 최측근까지 연결이 돼 있었고 그리고 군소정당까지 뿌리 있게 박혀 있었습니다 음. 당시 노동자당 대표의 형제가 스캔들과 관련하여 체포되었을 당시에 속옷에 10만 달러를 숨겨놓았던 것이 발견되기도 하고 음... 입은 거예요? <웃음> 네
1: <웃음> 그건 가만있어 봐 이게 10만 달러면 달러였을 거 아니에요 아니요. 달러면 기껏해야 100달러짜리를 모아놨다는 거예요 어음이겠죠 어음이. 천장 어음이... 어음이야 어음이지 않을까요? 그러니까 그, 이거는 속옷, 이 달러로 만든 거죠. 속옷을. 그리고 속옷은 이게 음. 남자든 여자든 어차피 땀 차는 곳이라 돈 음. 넣면 으안 돼요. <웃음> 10만 달러를 넣으면요. 야, 그러니까? 몇 장은 못 쓰게 돼요. 기네스 감인데요 <웃음> 네. <웃음> 네. 이건 이건 매우 그 아크로바... 그러니까 속옷에 많이 숨기기. 외하면 <웃음> 어, 그러니까 상당히 아크로바틱한 네. <웃음> 속옷에 숨겼다 걸렸다. 삐에로 네. 같은
2: 모습이 되겠죠. 그러니까요. <웃음> 혹은 되게 치질이 악화돼가지고
1: <웃음> 이게 상상할 수도 없네요 네
2: 이런 일도 일어나고 또이 와중에 원래 받기로 한 돈을 못 받았다고 찡찡대는 의원도 나옵니다
1: 아, 꼭 있어 꼭 있어 못난 돈도 있어요 <웃음> 네. 분위기 모르고서 네. <웃음> 지금 폭로 때문에 이달에 들어올 돈이 안 들어왔다 원래 월급인 줄 알았다 네
2: 그러니까 상황이 이렇게 점점 막장으로 가는 거죠 음. 결국 40명의 의원이 기소됩니다 <웃음>
1: 아니, <웃음> 국회의원이 한명 기소되는 것도 무시무시한 일인데 마흔 명이 <웃음> 걸려 들어갔어요. 네,
2: 마흔 명이 걸려 들어가고 중요한 건이 중에 룰라의 최측근이었으며 룰라의 음. 후계자로 강력하게 지명되었던 지르스요도 포함되어 있었습니다.
1: 아, 현임 대통령의 후계자로 거론되던 사람.
2: 네. 음. 그래서 이 사람이 자신의 비리를 인정하고 음. 룰라는 이 사실을 몰랐다고 말하면서 모든 책임을 지고 뛰어내립니다. 뭐야, 아, 실제로 뛰어내린건 아니고 네, 물러납니다. 어이. 네.
1: 아 대통령을 살리고 자기가
2: 네. 아. 자기의 비리 사실을 인정하고 대통령은 아무것도 몰랐다. 고 음. 하고 물러납니다. 네. 그 기소된 40명 중에서 이 지르세우를 포함한 25명에게 실형이 선고됩니다. 음. 근데 브라질에서 정치인은 잘 수감 안 된대요. 그 재판 일자도 너무 길고 음. 그리고 뭐 수감된다고 쳐도 특실 같은 데 들어가 가지고 그냥 좀 이따 나온다고 하더라고요.
1: 특실이요? 네.
2: 그러니까 원래 브라질 교도소도 되게 음. 그 좋아요, 시설이. 시설이 안 좋기로 굉장히 유명한데 네. 패트 하우스가 따로 좋은 게 있고, 음. 네 정치인들이 수감되는 뭐 좋은 교도소는 따로 있다고 합니다. 음. 네
1: 플스가 들어가 있는
2: 그럼 아, 거기서 그렇죠. 이제 코로보듀티 모던오페어 하면서 그러니까 고향 <웃음> 이러면서
1: 그위닝1레븐이지 <웃음> <웃음> 브라질. 피파겠지. 피파. 아 왜냐면 아, 거예요? 브라질은 네. 그 해외에서 들어오는 백색가전의 세금을 너무 무시무시하게 매겨서 플스나 어. 액박 같은 게 우리나라 돈으로 한 백만 원 넘어간대요. 어 그래요. 살려 그러면 음. 엄청난 부의 상징인 거죠. 예. 음. 네. 그럼 플스 를 넣어줘야 되겠군요. 그러니까. 예. 네. 플스 <웃음> 네. 있는 방에서 호의호식하다 온다. 음. 그래서 이 대형 스캔들에도
2: 불구하고 르라는 2006년에 재선에 성공합니다.
1: 어떻게 그럴까요? 대단하네요. 그러게요. 뭐 이제
2: 지르세요가 선을 긋기도 했고 꼬리가 음. 잘 잘린
1: 건가요? 네. 그러네요. 꼬리가 잘 잘린 거예요. 그리고
2: 실제로 경제는 또 계속 성장하고 있으니까요. 아,
1: 아 그게 중요하죠. 맞아요. 예, 경제가 호황이면 경제 예, 네. 뭘 못해도 간다. 맞아요. 음.
2: 음. 네, 이 당시에 노동자당과 룰라는 과반을 넘기고 1차 투표에서 무난하게 당선될 것이라고 예측했다고 합니다. 그런데 음. 실제로 뚜껑을 열어보니까 룰라 48.6% 알카민 41.6% 그래서 또큰 차이가 안 나죠? 또 같네요. 예. 네, 그래서 2차 결선 투표까지 진행합니다. 그 당시에 맘 놓고 있던 룰라와 노동자당이 급하게 선거운동에 들어가고 좌파 진영의 도움을 호소했다고 합니다.
0: 음.
2: 그리고 당선이 되긴 됐는데 2002년 대선 때는 북부에서 60 남부에서 40 정도로 굉장히 전국에서 안정적인 지지를 받았다고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 네. 2006년에는 남부의 부자 백인들이 표를 많이 빼앗기고 대신 볼사파밀리아 혜택을 받는 사람이 많이 사는 북부에서 지지율은 70에서 80% 정도로 올라갔다고 합니다. 음.
1: 아 먹고 살만한 사람들이 안 죽어주기 시작을 했다가 06년이면 뺏긴다고 생각하니까. 네. 06년이면은 이게 그 후보가 룰라 본인이 아니겠죠?
2: 06년 후보가 룰라 본인 맞죠? 아 그래요? 3선이에요선 3선 2002년에 처음으로 당선아 그렇구나. 볼8년 떨어졌지. 네. 네. 죄송합니다. <웃음>
1: 응. 너무 많이 나니까 <웃음> <웃음>
2: 지역 간에 이제 차이가 생긴 거죠. 부자 지역과 가난한 지역 간에. 그런데 음. 네. 그렇게 맞은 두 번째 임기 중에 유전이 발견됩니다. 어,
1: 어, 천운이네요. 그렇네요 진짜로.
2: 네. 음. 그리고 전 세계에서 원자재 시장이 호황을 맞게 되고 중국과의 무역이 활기를 띕니다. 음. 또한 집권 1기에 시행했던 복지 정책이 2기에 들어서 실질적인 경제 효과로 나타나면서 볼사 파밀리의 수혜자들이 확실한 지지층이 됩니다. 아. 그럼에 따라서 스캔들의 기억, 스캔들에 대한 기억은 점차 잊혀지고, 브라질은 최고의 호황기를 받게 됩니다. 아,
1: 그래서 제가 그 한국의 국민연금제도가 안타까운 거예요. 음. 이 국민연금이 시행되고, 국민연금의 수혜를 받는 인구가 지금 늘어나는 추세잖아요 네. 근데 이 사람들 노인네들이라, 안 고마워해. (웃음) 누가 줬는지는 알바 없어. 누가 줬는지 몰라. (웃음) 지금 박근혜가 준줄 알아. 네. 그렇네요. 음. 바로 그거네. 음. 딱이네. 음. 아, 근데, 볼사 파밀리에는 정말 100년대 계네요 이거야말로.
2: 음. 네, 그런 상황 속에서 롤라는 우리가 잘 알고 있는 80%가 넘는 지지율을 기록하면서 퇴임합니다. 음.
1: 음. 이것은 뭐, 언론사 같은 곳에 지지조사 같은, 지지율조사 같은. 네, 여론조사에서. 네. 네, 그렇겠죠. 음. 80%는
2: 진짜 대단한 건데. 저는 어. 처음에 그 기사를 보고, 음. 80%면 공산주의 아니야? 라고 생각했었어요.
1: 그렇게 그렇죠. 생각하면 될 네, 수밖에 그렇죠. 없죠. 네.
2: 네. 자, 룰란은 그렇게 퇴임하고, 그 다음으로 이제 다른 사람이 대통령이 될 차례죠. 네. 지금 우리는, 우리라고 말씀드리는 건 여기 있는 이 스튜디오에 있는 네분분이어서 시청자 여러분께, 청취자 여러분께 죄송합니다만, 네. 1970년도에 브라질에서 있었던 군사재판의 한 장면을 찍은 사진을 보고 있습니다. 음, 어, 어떤 여인이 앉아있는데, 앉아 있는 여인은 매우 무심한 표정으로 어딘가를 응시하고 있고 음. 뒤에 앉아 있는 재판장 두 명은 얼굴을 가리고 있습니다.
1: 이 점이 참 독특해요. 아, 그렇네요. 그러니까 재판장들이 음. 그 야구장의 전광판에 자기 얼굴 나온 것 같은 관중처럼 고개를 숙이고 네. 얼굴을 가리고 있어요. 그러니까 재판장이 저기, 그럴 리 없잖아요. 저 인기가요 프로의 방청석에 있는 엄마 몰래온 중학생 같은 여중생 같 맞습니다. 네. 예, 재판장이 그러고 있어요. 근데. 막상 이 피고인은 되게 덤덤한 표정으로 네네. 네, 눈빛이
2: 매우 인상적이죠
1: 네, 김상조 엔지니어의 표현에 의하면 어... 소시적 마이클 잭슨 같은 음. 네, 표백화 되기 좋네 <웃음> 네. <웃음>
2: 음. 법정에 피고로 앉아있는 이 여성은 당시 22살의 여대생 지우마입니다 이 음. 여대생은 브라질 군부독재 시절의 좌파 게릴라의 일원으로 활동했습니다 음. 그러다가 붙잡혀서 20일 동안 혹독한 고문을 당합니다 와. 그 고문이라는 게 앵무새의 횟대 자세라고 한데요 그, 뭡니까? 왜 우리가 변호인에서. 예, 예. 요, 아! 이렇게 매... 통닭구이? 네, 통닭구이처럼 매달려있는 자세 있죠? 네, 네. 그 자세로 나체로 매달린 채로 그 전기 충격기로 고문 기술자가 이곳저곳을 쑤시면서 고문하는 아... 그런 형태의 고문이었다고 합니다. 음... 네, 여성이라는 점을 생각하면 또더 가혹한 고문이죠. 그러네요. 네. 하지만 그 20일 동안의 고문에도 불구하고 조직의 정보를 불지 않고 결국 감옥에 가게 됩니다. 어, 이 재판이 1970년도에 있었는데요. 그로부터 40년이 지난
1: 2010년에 네.
2: 이 여성은 브라질의 대통령이 됩니다.
1: <웃음> 네네네.
2: 네, 바로 브라질의 현 대통령인 지우나 바나 호세프입니다.
1: 음. 음. 지우나 바나 호세프 대통령은 지금은 축출돼 있죠. 그렇습니다. 네.
2: 음. 어, 감옥에서 출소한 지우마는 지역정치에 투신하다가 어, 룰라 집권 시절에 자원부 장관과 정무장관을 역임합니다. 음, 굉장한 요직이죠.
1: 음, 네, 그러네요.
2: 네, 또한 브라질의 국영기업인 석유회사 페토로브라스의 이사회 의장을 맡게 됩니다. 원래 지우마가 대선주자까진 아니었는데 앞서 말했던 맨살, 맨살라옹 스캔들로 인해서 후계자로 지목되던 지루세오가 파면되고 룰라가 그 다음 후계자로 지목한 것이 바로 이 지우마 호세프입니다. 어, 아... 그런데 호세프가 대통령이 되었을 때 책임감은 막중했습니다. 일단 전임자가 너무 잘했잖아요. 그것도 그렇고, 음. 자기 임기 중에
1: 유전이 또 터질 리도 없고. 그렇죠. 음.
2: 일단 전 세계 원자재 시장이 호황을 끝내고 내리막으로 돌아서고 있었고, 중국과의 무역도 예전 같지 않게 됩니다.
1: 음. 네, 중국이 내리막을 걷기 시작했죠, 또.
2: 네, 그와 동시에 원자재 원자재 시장도 내리막을 걷게 되고요. 또 룰라가 월드컵과 올림픽의 유치를 성공시켜 놓고 퇴임해서 이거를 준비하는 과정에서도 마찰이 일어나게 됩니다.
1: 네. 그 뒤부터는 이제 우리가 스포츠 기사 기자들의 리포트를 통해서 많이 알고 계신 그 겁니다. 브라질의 인프라가 얼마나 부족한가. 네. 국토 대비 그 도로의 비율이 가장 낮은 국가 중 하나라고 하죠. 이렇게 이런 정도로 이제 GDP가 센 나라가.
2: 음. 그러니까 돈 많은 사람들이 헬기로 출근하는 거죠. 어,
1: 도로가 없어서. <웃음> 그 말씀하신 대로 국가 인프라가
2: 매우 부족한 상태인데 중산층이 늘어났잖아요 음. 가족 복제 기금으로 네. 그러니까 이 국가 인프라 확충에 대한 요구의 목소리가 높아지는 겁니다 음. 그러니까 교육을 시켜 놨으니 일자리를 깔아라. 만들어야
1: 되고 음. 예.
2: 일자리를 만들면 도로를 깔아야 되고 음. 네. 네 대중교통이 있어야 되고 여러 가지가 음. 필요해지는 거죠 음. 그리고 그럼에도 불구하고 빈부격차 도시 빈민은 여전한 브라질의 문제로 남아 있습니다. 음. 이런 상황에서 월드컵 준비와 올림픽 준비에 예선이, 예산이 쏟아지는 것에 불만을 표한 시민들이 거리로 나와서 우리가 본그 시위들을 한 거죠. 그렇습니다. 네. 그 신기한 게또 또 월드컵과 올림픽이 되게 한 6년 사이에 연달아 개막을 하잖아요. 맞아요. 네. 그러니까 들어가는 예산이 어마어마한 거죠. 음, 네. 음. 월드컵 반대 개최 시위에서 호세프는 경찰들에게 시위대를 강경 진압하지 말 것을 명령했다고 해요. 음. 그리고 거리를 두고 최소한의 개입과 안전 유지로 시위들을 진정시켰습니다. 그러나 이제 그 브라칠 사건이 벌어지죠. 브라칠 사건. 네, 브라질이 독일한테7대 1로 패하는. 아, <웃음> 야, 난
1: 무슨 진짜 사, 이 사건인 줄 알았어요. 사건명인 줄 알았어요. 아, 그건 이제 저저 네. 저 알사 같은데 거서 검색을 해보면 브라칠이라고 예 아. 어, 네, 나오고
2: 이건 그거, 뭐 저기
1: 히딩크 오대영 감독 같은 거네요. 전 예전에 네. 유니텔에서 그런 거 봤었어요. 그게 예, 네. <웃음> <이> 아저씨야. <웃음> 네, 98년에. <웃음> 네. 98년 프랑스 월드컵 결승을 기억하시는지 모르겠어요, 청취자 여러분들이. 프랑스 대 브라질이었습니다. 음. 그러니까 개최국이점을 빼면, 브라질의 낙승을 보통 예상을 했었습니다. 어, 맞아요, 맞아 깨졌죠. 네. 예. 그때, 그, 얼마 안 가서, 국회에서 청문회가 <웃음> 열립니다. 음. 브라질 국회에서. 음. 뭐가 문제였는가. <웃음> 뭐가 문제긴, 남의 집 가서 했으니까 그렇지. <웃음> 어이가 문제인가. 근데, <웃음> 아니, 브라질처럼 막 우승 다섯 번 하고 이런 나라들은 사실 오위에서 해야 되는 거잖아, 우승을. 그렇죠. 그러니까, 네. 여기서 제가 궁금해서 나중에 저, 지금 이제 아카이브 뒤져와가지고 진짜로 그런 일기에서도 봤거든요. 음. 진짜 있었더라고요. 음. 월드컵 결승에서 졌다고 청문회가 열린 나라예요. 이건 뭐냐? 축구는 전국을 뒤흔들 힘이 있어요. 음. 브라질에선.
2: 그러니까 실제로, 브라질에서는 축구에 지면 은대통령 지지율이 흔들립니다. 음. 게다가 실제로 이거는 브라질에서 열린 월드컵 그 대통령이랑 뭔 상관입니까? <웃음> 축구가.
1: 그러니까 비가 안 온다고 황제의 목을 베는 거예요. 와. 이건 짱이다. 찾자면 네. 많죠. 뭐 음. 예산 뭐 사용하는 거. 그럴 수 있겠습니다만. 4사 예. 뭐뭐뭐 이렇게 하라고 뭐 음. 대통령 얘기할 것도 아니고. <웃음> 그러니까 그걸 국민투표에 네? 붙이려고 자산상. 할 수도 있어요. 음.
2: 생각해보니까 룰라 대통령 집권식에 우승도 했네요.
1: 아, 아, 그러세요? 점철된 행운. 완벽한 사람이구나. <웃음> <웃음> 네.
2: 그 심지어 브라질에서 연 월드컵이었잖아요. 그죠. 그러니까 뭐 비싼 돈 들여가지고 독일의 우승컵을 바쳤다는 얘기를 듣는 거죠. 음. 네. 음. 그리고 음. 이 월드컵 이전에 리오데자네이로 근처에 빈민가를 소탕합니다. 음. 이게 우리나라 언론에서는 단순히 판자촌을 밀어버린 것처럼 나오기도 하고. 네. 왜냐면 하 한국 사람들이 보기엔 그런 거거든요. <웃음> 철건줄. <웃음> 네. 그리고 이제, 다른 언론에서는 깽단을 소통한 것처럼 나오기도 하는데, 네. 당연히 둘 다입니다. 그렇습니다. 음. 네. 앞서 말한 리오데제나이루의 빈민가는 파벨라라고 불리는데, 네. 라틴아메리카 최대의 빈민가입니다. 음. 브라질 정부는 이 빈민가를 군경과 장갑차와 헬기를 동원해서 장악을 합니다. 음.
1: 그래야 했답니다. 그러니까 그러니까
2: 이래서 빈민가라고 부르면 안 되는 거예요. 무장지대인 거지. 그렇죠. 네. 그러니까 음. 말 그대로 이제 내전 수준인 거예요. 음. 이게 어느 정도냐면은 이 지역을 장악하면은 그 군대가 국기를 개항했다고 해요. 신기합니다. 어... 자국인데.
1: 네. 그 무슨 개척시대인 거예요. 네. (웃음) 월드컵 하려고.
2: 그것도 작전도 지역을 장악한 다음에 음. 그 지역을 평정하고 다음 지역으로 넘어가고 그런 식으로 <웃음> 네, 작전을 했다고 해요.
1: 진짜 모던 워페어네요. 네, 네. 이 근데 과... 그게 이제 그 무슨 저 브라질리아 저 근처에 있는 개발 안된 산악지대, 음. 정글지대 그런 것도 아니고 음. 도심에. 네, 제2의 도시 도시 아니에요 이 나라의 네. 인구 두 번째로 많은 쌍파로 다음으로 음. 그런 곳을 경기장 바로 옆. 음. 네. 무슨, 우리나라로 치면, 어, 그, 사직구장 옆에 동네를. <웃음> 무슨, 빈민가가 있다 쳐! 지금도 아파트지만.
2: 반대로 생각하면은, 네. 우리나라 철거민은 되게 무력하게 밀려났잖아요. 네. 그때 이렇게 저항했더라면
1: 어땠을까? 그니까 이래서, 이래서 무기가 필요해요? 그니까 러 이래서 총기에 대해서 사람들이 늘그 음. 유혹을 느끼는 거예요. 우리에게도 RPG가 있었다면. <웃음> 포터의시로시질란 뒤에. 아예예예그 당연히 이
2: 빈민가를 장악하는 과정에서 무고한 빈민들의 피해도 있었고 음. 한편으로는 이그 장악한 지역에 깽단이 소탕돼서 빈민촌 주민들에게 평화가 찾아왔다고 하기도 합니다. 음, 네. 그러나 장악 지역은 외국인들에게 보이는 일부의 지역일 뿐이죠. 그리고 그렇죠. 리우데자네이로 북부에 라틴 아메리카 최대의 빈민촌은 여전히 그대로
1: 있습니다. 음. 그 그러니까 급한 대로 치웠군요.
2: 네, 맞습니다. 네. 게다가 룰라 시절에 유전이 발견됐잖아요. 근데이 유전 개발이 너무 어려운 거예요. 아... 발견했을 때는 좋았는데 네. 이게 일단 바닷물 2km, 그리고 지하로 5km, 총 7km 밑에 있는 유전이라고 합니다.
1: 음. 아 해저 지면을 따라 내려가서 훨씬 더 뚫어야 되는
2: 네, 그리고 중간에 소금층이 엄청나게 두꺼운 형태로 있는 지형인데 소금층은 뚫기가 힘들다고 그러더라고요.
1: 아, 그럼 일단 염전부터 하고 <웃음> 한 500년 정도. <웃음> 그 다음에 먼저 소금부터 빼고 <웃음> 소금차를 개발해서 예. 네,
2: 소금층은 뚫는데 돈이 굉장히 많이 들어간다고 어, 하는데 그렇다며요. 네, 예. 그땅 5kg 중에서도 이 소금층이 엄청나게 두껍게 차지하고 있다고 하더라고요. 음, 음. 그렇기 때문에 이 개발이 어려워지고 여기에 천문학적인 금액이 들어가는
1: 거죠. 음. 아 그러면 이제 그 유전이 처음에 탁 터졌을 때 신받다라고 해서 축제 분위기를 미디어가 몰고 갈 때는 룰라가 대통령이었고 음. 이거 개발 비용 많이 들어간다고 그 공기업에서 우는 소리할 때 신문에 날 때는 언제나 호세프 대통령이었을 것이다.
2: 그렇죠. 음. 그리고 올림픽과 월드컵도 룰라가 개최를 확정을 지었잖아요 개최 딸때
1: 즐거워하는 것은 박정희. 음. <웃음> 예. 어. 우승도 했고. 네. 예. 그러니까
2: 전체적으로 약간 룰라가. 싸누... 아, 그러니까 이거를 그러니까 이 속된 말로 쎄뻑 <웃음> 예. 그 기가 막히네요.
1: <웃음> 뭐냐뇨. 나 무슨 단어가게?
2: 그 셋복. 저기 고수도 에서
1: 예. 네. 운 좋을 때. 아저 고수 많치잖아 음. 나도 안 추워요. 아진짜 예. 음. 인생을 사세요. 그럼 알게 돼. <웃음> 하여튼 쎄뻑이 좋은. 네. 예. 그러니까
2: 전체적으로 약간 룰라가 이득을 다 가져가고 그 호세프가 약간 똥을 치우는 느낌이 들어요. 그러나 호세프는 근데 룰라의
0: 책임은 아닌데요, 이거? 그렇죠. 네.
2: 네. 그러나 호세프는 이런저런 위기들을 조심조심 건너면서 2014년 재선에 성공합니다. 오,
1: 이 나라는 주로 재선까지 는좀 시켜주네요. 그럼 미국 같은 건가요?
2: 네, 거의 재선에 성공을 제선에... 많이 하더라고요. 음. 네. 그러나 재선에 성공하고 몇달 지나지 않아서 브라질 전체를 뒤흔드는 초대형 스캔들이 터집니다.
1: 아, 그렇습니다. 아. 그것이 이제 우리가 요즘 보던 리우 올림픽 개최 전까지 보던 그 뉴스들. 에 관련된 이야기로 여기까지 왔습니다. 광고를 네. 듣고 와서 얘기를 좀 들어보죠. XSFM입니다. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 앨범. Perfect t w 른 선택, 바른 선택. 참 과장님 아임닭 큐브잖아요. 국내산 현미가 들어가서 정말 부드럽고 다이어트에 딱이라고요. 질리지도 않고 먹기도 간편해서 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요. 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프 푸드 아임닭 30분 전에는 월급 스캔들을 이야기했는데요. 지금은 베트로브라스라는 기업에 대해 말할 겁니다. 이 기업은 반 국영 반 민영 한국에는 흔치 않은 패턴이죠 예. 근데 이름에서 보시다시피 에너지 기업입니다 많은 돈이 오고 가겠죠
2: 네 그렇습니다 아, 페더로브라스는 1953년 석유는 우리의 것이라는 모토로 세워진 석유회사입니다 음.
1: 그 전에 남의 거였나봐요 뭐 뭐... 포르투갈의 가죽 같은지 뭐.
2: 네. 음. 그 아까 룰라가 민영화 정책을 반대했다고 했잖아요 당선 못됐을 때네 그때 민영화된 기업 중에 하나인데요. 음, 음. 1997년까지 국영 기업이었다가, 1997년에 독점이 철폐되면서 반관, 반민 기업이 되었습니다. 음, 음, 음. 주식의 53% 정도를 국가가 보유하고 있다고 합니다.
1: 어, 일단 최대 주주는 국가.
2: 네, 그렇습니다. 음. 이 베트로브라스는 브라질의 자존심이라고 불릴 정도로 영향력이 큰 기업입니다. 음. 일단 남미 최대 의 기업이고, 남미뿐만 아니라 남방구에 본사를 둔 기업 중에서 시장가치가 가장 높은 기업입니다. 어,
1: 그렇게 상상해보기 어렵지 않을 것 같습니다.
2: 네. 음. 2010년에는 시장가치 기준으로 석유기업 중에서 세계 3위에 오르기도 했고요. 맞다. 음. 브라질 국내 GDP에서 페트로브라스가 10%가 넘는 비중을 차지하고 있다고 합니다. 10%요? 네. 이야. 11%, 뭐 13% 이 정도 하더라고요. 삼성급이네요. 그렇죠. 그니까 음. 그러니까 국영기업이라서 약간 다르기는 한데 우리나라 국민 일부 국민들 아, 그래. 마음속 삼성과 비슷한 느낌이죠. 음. 그리고 국영기업이니까 자부심은 또더클 수도 있겠죠.
1: 가능합니다. 음.
2: 그래서 이 베또브라스는 흔히 브라질의 대들보라든가 브라질 경제의 심장으로 표현됩니다. 그리고 현 대통령인 지우마 호셰프도 룰라 정권 당시에 이 베또브라스의 이사의 의장이었습니다. 네.
1: 아마도 뭐 이사회 의장은 뭐그 중앙 정치인이 맡긴 맡을 모양인데 저는 처음에 이게 국영 기업의 그 이사회 의장이라고 하길래 참여정부 당시에 이철 코레일 사장이라든가 음. 뭐그 정도의 위치를 생각했는데 네. 이게 또 에너지 기업이고 이렇게 큰 기업이면은 아이 정도 사이즈면 뭐. 구찌가 네. 다르다 <웃음> 나 <나도> 아저씨 <웃음> 용어를 좀 써봅시다 네아이 스캔들은 한
2: 돈세탁 업자로부터 시작이 됩니다. 음. 2012년에 돈세탁업자 알베로토 유세프가 체포가 되는데 매물로 음. 사용된 돈을 세탁한 혐의로 체포된 그가 교도소에 소감되면서 내가 입을 열면 공화국은 몰락할 것이다 라고 말했다고 합니다. 그런데 어. 초창기에 이말 했을 때는 다들 뭐야 저건 싶었죠. 음. 네 아무도 안 믿었는데 음. 당시엔 누구도 그 말을 안 믿었는데 2014년에 형량을 줄여주겠다는 조건을 받은 그가 한 증언들은 음. 지금 보라질를 크게 뒤흔들고 있습니다. 네. 네. 아, 증언의 내용은 빼떠러브라스에 자리 잡은 노동당원들이 최소 20억에서 30억 달러 그, 그 이상이라는
1: 추측도 달러입니다. 있습니다. 달러입니다. 달러. 네. 우와.
2: 어마어마한 돈이 우리나라 돈으로 3조가 넘는 돈이죠.
1: 이야. 20억 달러요. 음.
2: 이 달러들을 횡령하여 이를 정치권에 뿌렸다는 겁니다. 이는 앞서 설명한 맨살라옹 사건과 관계가 있는데요. 음. 맨살라옹 사건이 연립의 대가로 연립정당에 돈을 준 사건이잖아요. 맞습니다. 네. 그 돈이 여기서 나온 거죠. 아. 네. 이 브라질 국민의 자존심인 기업에서. 페트로브라스는매년 음. 200억 달러 규모의 건설 수주를 내보내는데 음. 여기서 2004년부터 담합이 나타났다고 합니다. 음. 그리고 담합한 기업들이 이후 페트로브라스의 모든 건설 수주를 가져가고 계약 금액의 1%에서 5%를 직원들에게 뇌물로 제공하면 그 직원들이 그 뇌물을 노동자, 노동자당 의원들에게 건넨 것입니다. 아~ 브라질에서는 그 노동자당 의원들이 네. 이제 은퇴하거나 퇴직을 하면 은이 페드로브라스로 네. 많이 가는 것이 약간 관행적으로 아~ 되어 있는 것 같더라고요. 한국과 아, 네. 매우 유사하네요 네. 어...
1: 그러니까 중앙정치인들의 영생을 위해서 존재하는
2: 그렇죠. 음... 네, 그런 식으로도 아, 활용이 되는 거죠. 음... 이 증언을 한 알베르토 요세프는 돈세탁 배달책이었습니다. 음... 혼자서 4억 5천만 달러를 외국은행에 송금했다고 합니다. 아, 큰 손이네요. 그렇죠. 음... 스캔들 규모는 우리나라 돈으로 3조가 넘는 규모이며 매춘, 명품, 전용기 등 모든 종류의 부패가 모여있는 부패 종합 선물 세트라고 합니다. 전용기도 줘야 돼. 그러니까 헬기가... 그리오데자네의 최대 등록대수 있다고 했잖아요. 그니까이 네. 네. <웃음> 사건으로 <웃음> 배트로브라스의 주가는 폭락했으며 사건 발생만으로 몇 개의 회사가 도산하고 수천 명이 직장을 잃은 수준입니다.
1: 음. 왜냐하면 주식이 떨어진다는 건 그런 걸 보통 의미를 하거데요 그렇죠. 음.
2: 그래서 이 회사의 영향력이 그만큼 또 굉장했던 거죠. 음. 사법 당국은 일명 세차 작전이란 작전명으로 수사에 돌입합니다. 음. 담당 판사는 세르지오모로 라고 현재도 이 사건을 계속 수사 중이며 여야를 가리지 않고 50명의 의원이 연루되어 있다고 합니다.
1: 음... 50명? (웃음) 아까 잡혀간 사람이 40명?
2: 네. 음... 사건이 워낙 큰 사건이다 보니까 이 세르지오 모로라는 판사는 지금 브라질의 국민 스타 판사라고 합니다.
1: 그렇게 됐네요.
2: 네. 현재까지 대통령인 지우마 호세포가 개입되었던 혐의는 발견되지 않았습니다.
1: 아, 혐의가 안 발견됐는데도 대통령직을 내놓은 거예요?
2: 그렇죠. 그 얘기는 좀 이따 또 이어서 하겠습니다. 그러나 지우마 호세포는 2003년부터 2010년까지 페트로 브라스의 이사회 회장이었고 음. 뿐만 아니라 에너지부 장관이었습니다.
1: 음. 음. 그러니까 그냥 지금까지는 모를 리가 없다는 심증.
2: 그렇죠. 음. 네. 그리고 이 정치권 전체가 연결되어 있는 스캔들에 심지어 노동자당이 중심이 되어 있는 스캔들이잖아요. 음. 네. 그러니까 2002년부터 2010년까지 대통령이었던 룰라 역시도 의심을 사고 있죠
0: 음,
2: 음, 음, 예, 부패가 룰라 집권 당시부터 계속 누적되어 온 부패라는 의심을 충분히 살수 있겠죠
0: 네네.
2: 사건이 터지자 남부 상파울로와 리오 데자네이루에서는 호세프 대통령의 퇴진 탄핵을 요구하는 시위가 벌어집니다 음, 음. 그리고 2015년 12월부터는 제1야당인 브라질 자유민주당에서 호세프 대통령 탄핵을 주장하며 추진합니다 음, 이때부터 사건은 긴박하게 돌아갑니다. 2016년 3월 10일, 빼테로브라스의 발주 건설을 위해 건설사의 내몰이 룰라 재단으로 흘러들어갔다는 의혹과 고급 리조트리에서 받았다는 의혹이 불거지면서 룰라가 정식으로 기소됩니다. 음흠. 즉, 룰라와 빼테로브라스의 관계가 공식적으로 혐의가 된 거죠.
1: 네, 음. 혐의가 되었어요.
2: 네. 우선 시민들이 크게 분노합니다. 네. 300만 명 규모의 반정부 시위가 일어나고 시위를 하는 이들 중에 일부는 쿠데타를 일으켜서라도 노동자당 정권을 종식시키라고 말하고 있습니다. 그게 노동자당의 지금 직권이 벌써 네. 10 사, 사, 14년째. 14년째. 1 4년 네. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 이제 반대급부 입장에서는 또 격해질 수도 있는 부분이죠. 음. 그리고 친노동자당의 시위 역시도 격해집니다.
1: 아, 이런 거 제일 골치 아프죠. 어. 음.
2: 이 룰라가 신자유주의적인 정책을 많이 펴면서 급진적인 좌파들이 많이 떨어져 나갔는데 이시이 네. 이 사건으로 인해서 급진 좌파들도 다시 룰라 쪽으로
1: 붙고 아, 대동단결.
2: 네. 대동단결하고
1: 있는 음. 상황이라고 아, 합니다. 묘하네요. 네. 음. 그러 그러니까 전선이 명확해지면 자꾸 뭉쳐. 아 그렇죠. <웃음> 네. 네. 전선이 여기서 명확해진다는 것도 참 묘하고. 그런데 <웃음> 이 시위도 자세히 살펴보면
2: 특별한 점이 있습니다. 어, 룰라와 호체프 대통령을 반대하는 이들은 주로 초록색과 노란색 옷을 입고 시위에 참여하는데 그 사진들을 살펴보면 모두 백인입니다. 아,
1: 어. 원래 우파는 먹고 살 만하며 국기를 잘 동원하죠?
2: 그렇습니다. 그리고 친 노동자당은 이 노동자당의 색인 빨간색 옷을 입고 시위를 합니다. 네. 근데 역시 시위 사진을 보면 모두 흑인입니다.
1: 어. 아, 그래요? 네. 그럼 현재까지는 이제 먹고 살 만한 백인들, 우파 쪽이 승리하는 구도인 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 음. 3월 14일, 호세프 대통령은 갑자기 룰라를 수석 장관에 임명하겠다고 발표합니다.
1: 이건 무슨 등금 없는?
2: 장관은 면책특권이 있죠.
1: 아, 살려주려고? 네. 음. 아니, 근데 대통령을 두 번이나 한 나라의 대통령을 두번이나한 사람이. 네. 장관으로 명, 임명이 됩니까, 이 나라는?
2: 그러니까 이제 네. 이 사건을 수사하던 모로판사가 빠게 돈 거죠. 아. 음. 그래서 룰라와 호세프 대통령의 수사 녹취록을 공개해버립니다. 그러니까 이 녹취록이 룰라하고 호세프 대통령이 통화했던 내용이 네. 수사 중에 수집이 된 거예요. 아. 음. 네. 그 녹취록을 공개해버렸는데 룰라가 보호를 받기 위해 호세포 정권에 들어가진 않을 거야 라고 말하고 음, 음, 호세포 음, 대통령이 음, 음, 일단 장관 임명장을 보낼 테니까 받아뒀다가 필요할 때 쓰라고 얘기합니다. 음. 그러니까 룰라가 어 오케이 라고 애매하게 대답합니다. 음.
1: 아. 음. 이거는 약간 민망했구만요. 이거는 그냥 반대파들이 볼 때는 매우 승질나는 상황. 그리고 저 친... 야 여당파들이 볼 때는 그냥 아무것도 아닌 상황이네요
2: 예. 음 주, 예. 당연히 브라질의 반대파들은 폭발합니다 그 그러니까 반대파들이 더환하게 해주는 수준이랄까? 그렇죠 예. 호세포는 방어적인 의미의 임명이 아니라고 발표하지만 뭐씨알도안 맥히죠 음. 그런 말은 뭐할 필요가 없는 말 그렇죠 음, 음. 3월 17일 브라질 남부의 대규모 반대 시위에도 불구하고 호세포는 룰라를 장관으로 임명시킵니다 남북 갈등이 됐군요 이게 네 그리고 그 다음 날인 3월 18일, 법원은 장관 임명 효력을 정지시키지만, 브라질 상급 법원은 이를 기각시킵니다. 음. 그리고 대신 장관 임명을 유예시킵니다.
1: 아, 면책 특권
2: 유지요? 네, 면책 특권은 유지가 되죠. 음. 장관으로서의 어떤 직무를 수행을 하지 못하고 음. 이러는 와중에 그 룰라의 88년 연설 중에서 브라질에서 가난한 이들이 도둑질을 하면 감옥에 가지만 부자가 훔치면 장관이 됩니다. 너무나. 라고 말한 것이 부각되면서, 아. 룰라를 조롱하는 여론이 늘어나죠. 아. 그니까, 이게, 거
1: 그거잖아요, 뭐. 아, 이거, 얘기는 하지 말자. 왜, 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 뭔데? 아니요, 그거, 박근혜, 얘기는 박근혜로만 하고 박근혜 대통령 뭐. 아, 아, 아 그런, 그런 거 있잖아요. 거. 박적박. 예, 네, 뭐 그런 거.
2: 과거의 김문수. 아. 그렇지. 아.
1: 젊은 김문수가 늙은 김문수를 치다. 뭐 이런 것 같은. <웃음>
2: 이 와중에 노동자당의 제1연정파트너, 아까 연정의 개념에 대해 설명을 드렸었죠. 음. 제1연정파트너인 브라질 민중운동장? <웃음> 죄송합니다. 아, 아, 아니에요. 아 네, 운동당. 브라질 민중운동당이... <웃음> 오타군요.
1: 연... <웃음> 오타가 굉장하시네요. <웃음> 오타가 너무 죄송합니다. <웃음> 아니, 사실 여기까지 계속 참았어. <웃음> 아, 오타 되게 많죠. <웃음> 되게 많죠. <웃음> 바빠가지고 그래. <웃음> 네. <웃음> 브라질
2: 민중운동당이 연정 탈퇴를 선언합니다. 음... 이 브라질 민중운동당은 하원에서 노동자당 다음으로 의석수가 많은 당입니다. 네, 그리고 상원에서는 최대 의석수를 가진 당입니다. 아하,
1: 제2당이군요.
2: 네, 음. 그러니까 브라질 민중운동당이 탈퇴하면은 호세프 정권은 여소야대가
1: 되는 거죠. 아, 음. 열댓개 당이랑 연정을 해도 이거 하나 빠지면 그렇죠. 음, 음. 분당 사태. 네, 그러니까 음, 사실상에. 아, 이건 뭐 소련 연방의 우크라이나 같은 구찌구만.
2: 음. 음. 그 뿐만 아니라 브라질의 현재 부통령인 미세우 테메르 역시 브라질 민중운동당 소속입니다. 아 지지세력에서 부통령을 빼먹게 되는 상황이 나온다. 그렇죠. 음. 즉이 당의 연정 탈퇴는 노동자당에서 가장 큰 타격이 되는 거죠. 네. 그리고 무엇보다 큰 문제는 탄핵입니다.
1: 아탄핵에 찬성표를 던질 수 있다. 그렇죠. 빠져나갔죠. 네.
2: 이 브라질 민중운동당은 1985년 이후로 한 번도 대통령을 배출한 적이 없는 당입니다. 음. 그리고 최근에는 대통령 후보도 낸 적이 없습니다. 음. 위키백과에 브라질 정당을 검색하면은 브라질 민중운동당에 대한 설명이 네. 중도주의 포괄 정당이라고 적혀 있습니다.
1: <웃음> 아무것도 아닌 당.
2: <웃음> 네. 그러니까 정치적 노선이라는 것이 희미하고 음. 이 연정의 형태로만 영향력을 발휘하던 당인 거죠. 아.
1: 즉, 국민들의 당이군요. 폄하하지 <웃음> 네. 마세요. 알았어요. 네.
2: <웃음> 이러한 당의 연정 탈퇴는 대통령에 대한 부정적 여론이 높아지면서 이, 자신들도 같이 위험에 빠지는 것을 두려워한 선택이고 아, 그리고... 지극히
1: 뭐... 민주당적인 선택이죠. 네. 어요어요 <웃음> 네. <웃음> 네. 네.
2: 호세프 대통령에 대한 탄핵 사태에서 부통령의 자리를 방어하려는 의도가 있는 거죠.
1: 아하 이한 자리 사수하기 위한.
2: 그렇죠. 그리고 어떻게 보면 방어 수준이 아니고 아예 정권을 차지할 수도 있는 기회가 될수 있죠.
1: 실제로 지금 그 기회를 살리기 위해서 무던 노력하고 있다는 것 정도는 알고 있습니다. 네,
2: 확실히 국민들의
1: 당이네요. (웃음) 네. (웃음) 네, 정확히
2: 호세프 대통령의 탄핵 프로세스는 첫 번째로 먼저 하원 의장이 탄핵 청원을 접수합니다. 음. 그리고 탄핵 위원회를 구성하고 청원 심사를 시작합니다. 음. 이 권리는 하원 의장만 가질 수 있는 권리입니다. 음. 그리고 이 하원 의장도 브라질 민중운동당 소속입니다.
1: 아, 음. 그러니까 실제로 하원 의장이 되게 막강한 권력을 보통 가지고 있는데 음. 이거를 연정하면서 넘겼군요 이 자리를. 예, 음, 그렇죠. 음. 그리고
2: 하원에서 하원 513석 중. 3분의 2, 즉 342명이 찬성하면 대통령의 권한이 정지되고 부통령이 직무를 대행하게 됩니다. 오, 드디어 집권.
1: 응, 그러니까요.
2: 집권. <웃음> 85년 응. 이후에. 탄핵 보고서가 상원으로 <웃음> 넘겨지고 상원에서 3분의 2 이상이 찬성하면 탄핵이 결정되는데 응. 2016년 4월 18일에 응. 이 테메르 부통령이 네. 직무대행 취임사 연설 연습을 하다가 걸립니다. <웃음> 아직 탄핵이 안된 상태에서
1: 그게 걸릴 건또 뭐야 그 어디 종로 3가에서 한 거예요? 휴대폰에녹취한게 유출됐어요 <웃음> 아 그냥 자기가 녹음한 건데 <웃음> 들어보려고 <웃음> 그래서 안드로이드 쓰면 안 된다는 <웃음> <웃음> 정치인들 조심해야 돼 <웃음> 진짜 이거 웃기다 아 얼마나 설렜을 거예요 <웃음> 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 나 집권한다
2: <거란다>, 집권 <웃음> 그니까요 네. 그리고 4월 18일에 하원의정 쿠냐에 의해서 탄핵안 투표가 시작됩니다. 음. 이게 약간 웃긴 게 원래 처음에 탄핵 여론은 이배터로브라스 스캔들에 대한 책임이었는데 음. 대통령이 연관되었던 혐의가 지금까지 나오지 않았습니다. 아. 그러자 탄핵 사유를 정부의 재정회계 조작으로 돌립니다. 아.
1: 그러니까 가만히 있어봐요. 검찰은 최초의 혐의를 잡고 수사를 했는데 음. 국회의원 50명을 얼어들어갈 정도의 큰 사건이었는데 대통령이 실제로 얽혀있다는 증거가 아직 안 나온 상태에서 네. 의회는 탄핵을 해야겠으니까 음. 사유를 바꿨다. 네. 사유를
2: 은근슬쩍 그 재정회계 조작으로 바꾼 거죠.
1: 왜냐하면 기왕에 취임연설은 준비됐거든. <웃음> 쓴 김에. <웃음> 실망, 실망시키기 <웃음> 네. 싫거든. 네. 네. 벌써 많이 본 듯한 그림인 것 같기도 하고요. 예. 어, 네. 네.
2: 근데 몇몇 언론에 따르면 은이 재정회계 조작은 1970년대부터 쭉 관행적으로 시행해오던 시행해 일이고 네. 룰라 집권 때도 계속 해왔던 일이라고 합니다.
1: 음, 네. 재정회계 조작. 네.
2: 한 언론에서는 대통령이 스프레드 시트 값이 잘못 나왔다는 이유로 탄핵될 위기에 처했다고 했습니다.
1: 그죠 이러면 탄핵하는 가장 중요한 주체는 의회가 아니라 엑셀이죠. <웃음> 네. 마소죠. 예, <웃음> 네, 마소죠. <웃음> 무슨 피벗 테이블을 잘못 입력했다. 뭐 이런 <웃음> 이유로. 근데 이게 만약에 분식 회계를 하기 위해서 이런 거라고 하더라도 네. 한국에서 그 의회가 돈 만지면서 제일 크게 하는 실수는 보통은 요즘 많이 지적되는 건 쪽지 예산이잖아요. 음. 쪽지 예산 가지고도 몇 천억 왔다 갔다 하거든요. 음. 네. 그 정도 크기의 실수도 아닐 것 같은데요. 음. 얼른 듣기에는. 음, 그러게요. 음. 관행적으로 쭉 해왔었고. 음. 음.
2: 이 탄핵 투표는 특이하게도 우리처럼 이렇게 막딱 눌러가지고 몇표대몇 표입니다 이렇게 하는 게 아니고 음. 의원 한명한 명이 나와서 원샷을 받습니다. 우와. 그리고 자기 의견을 짧게 이야기하고 찬성 반대를 말하는 방식으로 생중계가 됩니다.
1: 아. 시간이 오래 걸려서 그렇지 좋은데요?
2: 그러니까 이 시위를 하던 시민들은 거리에 있는 대형 스크린에서 이걸 지켜봅니다.
1: 아, 그 아. 그러면은 그거 그거 아니야? 저 서바이버에서. 탈락자 투표하는 방식 아니야. 네, 네, 네. 이름 딱쓴 다음에, 넌 정말 재수없어. 잘 가. 이러고서 딱 이렇게 넣는. 표풀 음. 꺼지기 전에. 자기 투표에 대한 책임을 굉장히 크게 지겠네요. 그렇겠죠. 네. 아, 그렇게요 아, 정치인, 그, 그, 저, 유권자의 대표 한 사람 한 사람들이 자기 투표 내용을 다 책임져야 되는군요. 음. 음.
2: 그래서 마지막 342번째 찬성표가 나오자 탄핵을 주장했던 브라질 시민들이 환호한 사진이 그대로 언론을 아. 타죠. 아.
1: 브라질을 지켜보는 어떤 사람들은 이것을 브렉시트 같은 바보 같은 결정이라고 생각했을 수도 있겠네요.
2: 음. 음. 이제 브라질 사람들이 진짜 쿨한 게 네. 이게 지금 대통령을 탄핵하는 투표잖아요. 그쵸. 무슨 축제처럼 음. 네, 막, 춤, 네, 막 페이스 페인팅하고 막 아이고. 일단
1: 춤을 추고 보는
2: <웃음> 월드컵 우승한 것 같은 <웃음> 네. 그런 장면이 이렇게 사진들이 돌아다니더라고요 네. 네.
1: 그만큼 좀 속이 좀 그랬나 보죠. <웃음>
2: 그러니까요.
1: 네. 남부의 불만은 엄청났나 봅니다. 네.
2: 근데 웃긴 거는, 이 탄핵을 주도하는 이그 권력이 아까 하원 의장에게만 있다고 했잖아요. 네, 네. 네. 이 탄핵을 주도했던 하원 의장 쿠냐도, 음. 이배터러브라스 혐의가 있어가지고 수사가 진행 중입니다.
1: <웃음> 지금까지 종합해보면 이거 아니에요. 음. 상황은 전혀 이제 상관없는 상황이 됐고, 네. 탄핵은 하고 싶었다. 네.
2: 음. 네. 그리고 스위스 비밀계좌가 탈론하기도 했으며, 파나마... 아, 하원
1: 의장이요? 네. <웃음> 파나마 페이퍼즈에도 이름이 올라갔어요. <웃음> 그래서. 아, 이 민주당은 이, 새천년 민주당이네요. <웃음> <웃음> 야, 그 말만은 안 끊으려고 그랬는데. <웃음> 왜, 왜, 왜? 아니, 좀, 지금 너무... 저 민주당 당대표 선거에 아니... 영향을 줄까봐? <웃음> 아, 그럴 수도 있고요. <웃음> 지금 너무, 너무 비슷하잖아요. <웃음> <웃음> 이게 참 외모
2: 가지고 이러면 안 되는데, 예. 이 양반 사진을 보면은. 예. 미국 정치 드라마에 나오는 부패 정치인처럼 생겼어요. 아~ 그럼 어떻게 생긴 건가요? 너? 너무 그렇게 생겼어요. 그러니까 아~
1: 그왜 매파의 초선 의원으로 나오는 웨스트니 같은 거보면 아주 음. 상몽청처럼 나와요. <웃음> 보면은 네. 어, 그렇게 생겼구만.
2: 그렇기 때문에 5월 5일 브라질 대법원은 그 베터로브라스 내몰 수수 혐의로 쿠냐의 직무를 정지시켰습니다. 어~ 그럼 본인의
1: 직무가 정지되기 전에 마지막으로 한 일이 탄핵이라는 거 아니에요? 그렇죠. 아 진짜 정말 긴박하게 돌아갑니다. 그러탄핵 그러니까 모두가 목이 날아가고 있어요 지금. 네 그리고 탄핵된 대상한테 돈을 받았다는 거 아니에요? 노무자당. 네 예. 네. 네. 그죠. 왜냐면 연정 자, 연정 상대였으니까요. 네, 그러니까요. 근데 탄핵된 대통령은 아직 창이에요 지금. <웃음> 탄핵된 대통령은 아직, <웃음> <웃음> 아직 혐의가 없고요. 네. 동시에 서로의 목이 날아가는 중인 거예요 지금. <웃음> 그리고 음. 또 어떻게 보면 은이
2: 쿠냐 하원의장은 할 일은 다 했죠.
1: 그니까요. 어, 러할일 네. 쓰일, 쓰일만큼 쓰였어요 네. 또.
2: 그리고 이제 쿠냐의 직무가 정지되니까 바우디우 음. 마라냐옹이라는 사람이 하원 임시의장직을 맡습니다. 어. 근데이 사람은 탄핵 반대론자였습니다. 음. 그래서 임시의장직을 맡자마자 탄핵 무효를 선언합니다.
1: 그 하원의장은 정말 막강하군요. 이양반들 축구하는 겁니까? <웃음> 왜 이렇게 긴박해? <웃음> 그러니까 이거는 거의 무슨... 문전압 그 같아요. 룰이 잘 설정되지 않은 보드게임을 진행하는 듯한 느낌이에요. <웃음> 장난 <장관> 아니네요. <웃음> 네.
2: 그러니까 탄핵 과정에 당 지도자들의 간섭이 있었다고 말하면서 탄핵 절차에 음. 문제가 있었다고 그렇게 주장을 하고 탄핵 무효를 선언하는데 그 다음날 갑자기 어. 자신의 주장을 번복하고 무효가 아니라고 이야기합니다.
1: 어. 하룻밤 사이에 무슨 일이 있었는지는 아무도 모르죠. 어. 우리는 항상 대부의 그 장면을 떠올립니다. 떠올립니다. 말머리. (웃음) 그 말머리 모양 쿠션도 있는 거 아시죠 <웃음> 진짜요 <웃음> 네. <웃음> 어 갖고 싶다 그 자리에 딱 두고 이렇게 폼 잡고 쓰러져 있을 수 있는 네. 그 말머리
2: 장면이 제가 음. 어릴 적에 대부를 TV에서 봤는데 네. 더빙이잖아요 네, 그런데 그렇죠. 더빙을 하면 은 비명소리나 울음소리 같은 거는 그냥 원래 음성으로 나오잖아요 아 그런 경우가 많죠 네. 그이 말머리 장면에서 그 비명이 원래 음성으로 나오는 거예요 네. 음. 굉장히 처절하게 네. 그래가지고 그 비명과 그 장면이 머리에 써 나질 않더라고요. 맞아요.
1: 네. 근데 그랬을지도 모른다는 거예요 지금. 음. 다음 날 이렇게까지 말을 바꿔요. 음. 결국
2: 음, 어. 네, 2016년 5월 12일에 브라질 상원 특별의원회에서 탄핵 의견서를 채택하고 통과시켰습니다.
1: 왜냐하면 상원이 하는 일은 보통 통과거든요. <웃음> 네.
2: 이로써 탄핵 심판 절차가 진행됩니다. 음. 이 절차는 최대 180일로 180일 이내에 결정이 내려지지 않으면 탄핵은 자동으로 취소됩니다. 음. 그리고 5월 12일 일자로 호세포 대통령의 직무 권한은 모두 정지되고, 음. 부통령이 아까 테메를? 그 연습했던 네. 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 미세오테메르 대통령 권한 대행이 되었습니다. 음. 하...
1: 성공. 네. 이제 90일이 지났어요. 파내기 이제 90일 남았네요. 네. 현재, 어. 그
2: 연습한 건못 써먹겠죠. 일주 됐으니까. 아 그럼 새로 썼 새로 썼겠죠. 네. 네. 그 그대로 하면 너무 웃기잖아요. 그죠. <웃음> 부끄러워하면서 그럼 모두가 떼창을할 수도 있잖아요. <웃음> 나스처럼. <웃음> 어, 중간에 어디 이렇게
1: 마이크 상대방에 넘기고. 아니면 자기는 더블링만 네. 치고. 그렇죠. <웃음> 아 마이크 줘 사람들한테 <웃음> 손가락으로 다이아몬드 그리고. <웃음> 네.
2: 이 테메르 권한대행은 음. 어 임무를 시작하자마자 내각을 모두 친기업 성향의 백인 남성으로 바꿔버립니다. 어허.
1: 이것도 지금 임무를 시작하자마자 내, 개각을 했다는 게 네. 개각을 할 필요가 없었으니까 가만히 있는 사람들이 있을 거 아니에요. 즉 혐의가 딱히 없어서 네. 그냥 지금 에 하고 있는 장관직은 수행해도 되는 사람들이 많이 있었을 텐데 네. 국민이 권한을 준 대통령도 아니고 대통령 권한대행인 사람이 들어와서 개각부터 했다라는 건 탄핵을 할 다른 이유가 분명히 있었다는 걸 자꾸 확증시켜줘요. 그렇죠. 심지어 멋있죠. 지금 탄핵이 결정된
2: 것도 아니잖아요. 네. 네. 네, 결정된 것도 아닌데 권한대행이 되자마자 내각을 모두 바꿔버려요. 음, 참 급하네. 그렇게 해서 재무장관에서 시장 친화적 인사를 기용하고 네. 과학장관에는 진화론을 믿지 않는 보금주의의 성직자 마르쿠스 페레이 <웃음> 농업장관으로는 아마존 밀림을 대규모로 벌목한 기업인 블라이로 마지가 선임됩니다. 네. 음, 기가 막힌 사람들만 모아놨군요. 또. 이 브라질 내각이 모두 남성인 거는 군사독재 이후 처음이라고 합니다. 야,
1: 이게 나, 남성의 비율이 정치인의 숫자가 올라간다는 건 신기하게도 언제나 음. 그 우경화가 진행되고 퇴행했다는 건데, 맞아요. 보통 의회민주주의가. 네. 아, 전원남성.
2: 네 그리고 전원 백인 네 네. 그리고 이 부통령 역시도 현재 부동산 편법
1: 증여 혐의로 그 부패 혐의로 수사 중입니다. 아 그러면 음. 이 사람도 자기 목이 달아나기 전에 빨리 해야 될 무언가가 있다고 생각할 수 있겠네요.
2: 음. 음. 자 탄핵을 주도했던 하원 의정도 결국 부패 혐의로 사퇴했습니다. 그렇습니다. 음. 그리고 대통령이 탄핵된 이후 직무대행을 맡은 부통령 역시 탄핵 혐의로 수사 중입니다. 뿐만 아니라 처음부터 탄핵을 주장했던 제1야당은 브라질 사회민주당이라는 당인데 음. 이 당의 당 대표 역시 부패 혐의로 수사 중입니다. 아... 그 상황이 이러면 일반 의원들은 말할 것도 없겠죠. 음. 네. 전체 의원 수 중에서 가반
1: 이상이 현재 부패 혐의로 수사 중이라는 집계도 있습니다. 멋집니다. 음. 야. 아, 이렇게 보면은 지금 현재 대통령 되게 깨끗한 사람 아니에요? 그러니까 이게 혐이안 나왔잖아. 슬럼과 어지럽다, 뭐 이런 얘기 많이 들었는데, 제일 어지러운 광경이에요. 어. 어.
2: 브라질의 부패 인식 지수는 43으로 76위입니다. 음? 한국이 59로 37위이고요. 음? 어. 상황이 이러니까 지금 누가 누굴 탄핵하느냐는 여론이 당연히 생기죠. 네.
1: 네. 네거티브 정치 공세는 음. 세상 어느 나라를 가나 누가 더 더럽냐의 싸움이거든요. 지금 승자는 분명히 탄핵을 시킨 쪽인 것 같긴 해요. 예. 그리고
2: 이 배터러브라스 스캔들이 거의 이제 의원 전체에 뿌리박혀 있는 거대 스캔들이다 보니까 음. 네. 노동자당을 제외한 모든 의원들이 지금 희생양이 필요한 거죠. 그리고 가장 효과적인 희생양은 롤라와 호세프인 거죠.
1: 음, 지금까지 해먹은 사람들. 음.
2: 네. 그리고 이제 집권을 해먹은 사람들, 집권을 했던 사람들과 가장 상징적인 의미가 큰. 네. 음. 사실 룰라 대통령이 비리 혐의로 뭐 어떻게 됐다 됐다 그러면 은 짠챙이들은 보이지도 않죠
0: 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 네.
2: 그래서 이 룰라와 호세포를 재물 삼아서 자신들의 부패를 가리려는 의도로 현재 움직이고 있다는 진단도 나오고 있습니다 음. 올림픽 개막을 앞두고 테메르 권한대행은 호세포와 룰라가 개막식에 참석했으면 좋겠다는 의사를 비쳤습니다 이건 또뭔 멘탈입니까? 그래도 이제 여론의식하고
1: 하는 거겠죠 하... 그 이명받기 보여주는 건 자존심이 없어요. 무슨 사람들이 환호해야 될때그 봉화의 사람을 보내서 한번 올라오시라. 그러지 않았어요. 음, 그렇죠. 자기가 언제나. <웃음> <웃음> 나또 무대 나가야 되는데. 네. 음. 그이 초청 때문에
2: 호세프 역시 참석을 고려해보겠다고 했습니다. 음. 그러나 브라질 정부 대변인은 음. 호세프의 자리는 대통령의 자리나 그 옆자리가 아닌 테메르 권한대행 자리 아래라고 발표합니다. 음. 어.
1: 그래서 롤라와 호세포는 개막식에 참여하지 않았습니다. 아 그렇다면 지금의 간이 정부가 아니고 그 임시 대통령 권한대행이 네. 원하는 그림은 이제 내가 얘네들을 생포했다. 음, 그렇죠. <웃음> 내 컬렉션이다 그렇죠. 이제. 뭐, 상징적인
2: 장면을 남길 수도 있었겠죠. 그랬겠네요. 실제로 개막식에서. 호세프 대통령은 아무래도 이제 권한 대행이다 보니까 연설은 네. 안 하고 그냥 음. 개막을 선언합니다라는 그렇죠, 그렇죠. 10초 정도의 짧은 예, 예. 말만 했는데. 아,
1: 사실은 연습했다 날렸을 수도 있어요. 그렇죠. 음. 네.
2: 네. 자세히 들어보면은 그 사이에도 야유가 굉장히 큰 야유가 들려옵니다. 아, 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 진짜요? 네.
1: 아, 현임 대통령의 권한을 가지고 있는 사람한테 무가 나온다. 신기합니다.
2: 그 짧은 사이에 환호와 야유가 동시에
1: 들려옵니다. 이야. 음. 그치만 언론 아니 언론이 아니라 여론주용은 어떻게 돼요?
2: 한, 지금 시위 자체는 리오데자네이루하고 상파울루에만좀 집중되어 있기 때문에 네. 네, 반대 여론이 더 부각이 많이 되고 있는 거고요 음. 사실 북부 지역은 뭐 인프라도 제대로 조성되어 있지 않고 그렇기 때문에 음. 어떤 시위가 조직될 만한 환경이 음. 아니에요 음. 그렇기 때문에 시위가 주로 일어나는 상파울루나 리오데자네이루에서는
1: 백인들이 모여서 할 것이다 네, 반대 집회가 훨씬 더 크게 아. 보이고 있죠 그 반대지폭. 점이 또예 여론을... 불 부... 그 미디어에 나오는 이미지를 또 망가뜨려 놓네요.
2: 네. 아까 네. 말씀드렸던 빈민가에서 무슨 시위를 하나요? 전쟁을 음. 하면 하겠죠. 음.
1: 음. 그렇다 면 이쯤 오면은 이 리우데자네이루에 있는 그 빈민가를 청소했다는 얘기도 순수하게 들리지는 않네요. 아까 들었던 얘기도. 아, 근데 그건 호세프 대통령이한 거니까? 어... 음. 그건 네. 이제 올림픽 때문에 급해서 그런 걸까요? 네. 음. <웃음> 알겠습니다. 그런데 모든 지금 이 깨끗하게 보이지 않아요. 네. 네. 그때 그러니까 그럴, 그럴 수도 있을 것 같아요. 그러니까 네. 의회 민주주의가 정착하지 못한 대부분의 나라들이 늘 겪는 일인 것 같아요. 그러니까 누가 더 더럽냐 싸움에서 더 더러운 음. 쪽이 승리하는 음. 네. 음. 모습들. 음.
2: 7월 28일에 롤라는 수사 과정에서 자신이 인권 침해를 당하고 있다고 유엔에 탄원선을 제출합니다. 어.
1: 슬픕니다. 전임 대통령이 탄원서를 낼 곳이 유엔밖에 없다니요.
2: 네. 이에 대해서... 야, 그 반기문은 유엔... 콧방귀. <웃음> 실제로 브라질 여당 너는 충청도 출신인가? <웃음> 아님. <웃음> 네. <웃음> 그 여당이 실제로 뭐 어떤 아무런 의미도 없을 거라고 발표하기도 했습니다. 음, 허허. 음, 상징적인 의미도 실질적, 실질적인 그렇죠? 의미도 없을 그니까요 반기문은 지금 딴거 하고 있거든요. 지금 네.
1: 얼굴에 홍조를 띠고 있잖아요. <웃음> 네, 네. 기름 바르고 있죠. 네. 네. 네, 네, <웃음> 네. 내가... <웃음> 내가 상대무사예요. <웃음> <웃음> 아 왜냐면 야당 인사들은 침대 위에 말머리를 올려놓으니까. <웃음> 예.
2: <웃음> 자, 8월 5일 이제 이번 달까지 왔습니다. 어. 브라질 상원 특별위원회에서 탄핵 보고서를 채택했습니다. 브라질 언론은 어, 8월 25일에서 26일 사이에 표결이 진행될
1: 것이라고 예측하고 있습니다. 아 얼마 안 남았죠. 네. 임시 권한대행 상황 100일쯤 되는 시점에서, 100일이 넘어가는 시점에서 결판을 내겠다는 생각이네요.
2: 네. 음. 한편, 룰라는 2015년부터 계속 2018년 대선 출마 의사를 살짝 내비쳤었거든요. 네.
1: 그러니까
2: 이제 뭐, 정확히 말을 하자면은, 아, 진짜 나가기 싫은데, 음. 사람이 없으면 내가 나가야지 뭐라는 식으로. 예. 음. 네, 민주주의에서 한 사람이 너무 오래 짓거나 는건 좋지 않다. 나 말고 음. 딴 사람이 나갔으면 좋겠는데,
1: 나갈 놈이 없다.
2: 네, 나갈 놈이 없으니까 내가 나갈 수도 있다. 음. 이런 식으로 계속 이야기를 해왔습니다.
1: 권영길 전 의원이 가끔 하던 말이죠 <웃음> 예. 그, 어, 아, 네. 그게 맞았던 것 같아요. 그, 연임은 재선, 어, 연임하지 않으면 3선 중임이 가능한, 음. 네, 음. 것으로 알고 있습니다. 네. 이에 지금 호세프
2: 대통령 측에서는 조기 대선을 계속 주장하고 있습니다. 그니까, 러 음. 자기는 자리를 내려놓을 테니까, 네. 탄핵은 아니고, 올해 아. 말에 조기 대선을 치르자고, 국민과 의원들을 설득하고 있는 거죠. 아. 그냥 여기서 그냥 일단, 저기, 손 털고, 네. 다시 해. 나는 내려놓을 테니까, 대선을 네. 다시 치르자. 음. 현재 브라질. 그리고 룰라를. 그쵸. 그렇죠. 그니까, 음. 현재 브라질 유력한 대선주자들 중에서, 룰라는 22%에서 23%로 아직 1위입니다. 음. 그에 비해, 테메르 권한대행은 4%에서 6% 정도밖에 안 됩니다. 오세훈 급, 급이네요. 그렇죠. 네.
1: <웃음> 지금 이제, 저, 조사할 때, 네. 오세훈 씨안 껴요. 안 껴요? <웃음> 네. 아... 안 껴줘요. 지난번 저 탈락 어떻게... 이후로. 지난번 낙선 이후로. 그래요. 네.
2: 그니까 러 이제 탄핵이 실패한 후, 어, 이 대선 위기가 노동자당으로서는 유일한 탈출 구죠 지금. 음, 아...
1: 국민에게 직접 묻자.
2: 네. 그, 그렇게 해서 룰라가 당선이 돼서 이 네. 집권을 놓치지 않는 게 지금 노동자당이 음... 할수 있는 가장 좋은 탈출구이죠
1: 네, 이런 얘기였어요 네. 물론 이것만 들어가지고는 실제 상황이 어느 정도일지 감을 잡기가 쉽지는 않은데 쉽지는 않은데 음. 아, 그래도 어느 정도 우리가 또 아저씨들이잖아 음. 아저씨들 이런 촉 좋습니다 (웃음) 어, 아주 몰랐을 때보다는 좀 보이네요 그러게요. 예. 일단 엉망인 게알것 같고. 얼 예, 여기 엉망인게 답답한가? 같고. 예. 여기 왜 이렇게 답답한가? 네. 예. 첫 번째로는 이제 그 토지 환수가 안 됐기 때문이다. 그렇죠. 예. 재분 토지 개혁이 안 됐기 때문이다. 그런데 음. 예. 그걸 저기 우리나라부터 시작해야 됩니다. 뭐 <웃음> 네. 브라질한테 권해. 여기 도안 <웃음> 그 되고 있는데요아그 다음으로는 있는데요. 어, 이... 너무 켜켜이 쌓인 부패는 뭐 개혁한다고. 8년, 10년 뭐 해봐야 음. 잘안돌아갑니다잘안 믿기네요. 네 개혁을 얼마나 열심히 하려는 드라이브가 있었는지 모르겠지만 노동자당의 정권이 그동안 예. 어, 의지가 있었다면 음. 충분치 못할 수밖에 없었던 것 같다는 정도의 느낌은 받았습니다. 음. 아 그리고 이 지금 전국이 너무 긴박하게
2: 돌아가다 보니까 추가를 안한 부분이 있는데 네. 이러는 와중에 브라질 경제는 지금 계속 곤두박질 치고 있습니다.
1: 물론 어, 그렇겠죠. 물론 그렇겠죠. 네. 네. 물론 그렇겠죠. 음. 네. 왜냐하면 스캔들의 연루가 되어 있는 게 최고의 기업이니까 최대의 기업이니까 그렇죠 더더욱 기그럴 네. 겁니다. 네, 브라질 이야기를 어, 올림픽 특수를 타보려고 한번 해보았습니다. 어, 바쁘게 준비한 윤서민 기자 수고 많으셨어요. 예,
0: XSFM입니다.
1: Perfect e n g l i s h Phone Call Service. 이거 말하는 거야? Perfect c o m Oh, you got it right.
0: 낭만의 도시
2: 프라하에서 온 특별한 화장품, 목욕용품 퓨어체크 마뉴팍투라의 수출용 제품을 합리적인 가격으로 국내에서도 만날 수 있습니다. 마뉴팍투라로 검색하세요.
1: 그그이 엉킨 실타래가 크면 자꾸 두테르테 얘기하게 돼요. 두테르테처럼 썰어! 이렇게 해가지고 <웃음> 썰어서 해결하려는 놈들도 있죠. 근데 이게 이제 민주적인 절차, 민주적인 방식을 통해서 개혁을 진행하려고 하면 정말 수십 년도 모자란 것 같아요. 그렇죠. 그럴 때 민주주의가 괴로운 거예요. 맞아요. 집권은 바뀌게 돼 있거든요. 음. 물 흐르듯이 어떤 정권에서 심각한 부패가 자기들 발로 튀어나왔거나 아니면 기업 발로 튀어나왔는데 이 문제를 잘 막고 그 다음으로 열심히 나간다. 혹은 지난번 정부가 너무 심한 똥을 싸놔서 사람들이 다들 걱정했는데 그거를 또그 다음번에 정권 바뀐 곳에서 잘 치워냈다. 라고 하면 그거는 그 잘한 정치인 자기 때에서만 잘한 게 아니고 원래부터 정치인들이 좀 잘하던 사람들이었다고 봐야 되는 원래부터 시스템이 잘 작동하고 있었고 별 문제가 없는 편이라는 쪽으로 생각하는 게 맞는 것 같아요. 저는 이번 미국 대선에 트럼프 캠프를 보면서 그리고 공화당 내의 중진들의 움직임을 보면서 그 확신이 들었어요. 아무리 에너지 기업과 음. 어, 실리콘밸리와 어, 유대인들 기업의 꼭두각시라고 하더라도 음. 공화당 정치인도 날로 되는 게 아니구나 음. 잘난 애들이구나 정치인으로 잘 키워졌고 시스템에 잘복속할수 있는 음. 그러면서도 정치 잘할 수 있는 사람들 음. 이 공화당에 가 있구나 그렇죠 그러니까 음. 트럼프의 비토를 날리죠 그렇죠 그, 저기, 원로가 그런 얘기 했지 않습니까? 그, 공화당이 망하는 건 내가 참을 수 있어도. 존매케인요 나라가 아우. 망하는 건 참을 수 없다고. 그렇죠. 예, 네, 그러면서 저지하기 시작해. 그래야 돼요. 그니까, 러 우리는 안 그러잖아요. 이 진영에 가, 이 저... 들어가잖아요? 음. 네. 그러면은 똥이라도 그냥, 네. 보자고요. 늙디늙은 이제 뭐, 상도동계의 음. 막내 출신들. 혹은 이제 뭐, 한나라당 고문까지 하다 고만두신, 네. 뭐, 상도동계의 중진들. 음. 그니까 러 이제 삼당합당으로 들어간 양반들 말이죠. 예. 그 사람들이 지금 뭐라고 뭐라고 막 해요. 도저히 이건 못 참겠다. 음. 사석에서도 그런 얘기를 한다는 소리가 들립니다. 음. 음. 그기사와도 어차피 안 돼가지고 모르는 거였지, 우리가. 예. 근데 집권 말기가 다가오는 여당의 새 당대표는 침박 중에 침박이 됐어요. 그렇죠. 예. 예. 김무성 어떡해요? 그니까요. 러 <웃음> 그니까 러 덕분에 그 사람은 제 눈에 이제 사, 불쌍한 상도동계의 막내로 보이기 시작한 거예요. <웃음> 얘가 못 막으면 큰일 난다라는 생각이 들기 시작하는 거예요. <웃음> 민생, 민생토하고 다니는데 큰일 났네. 네. 만약에, 지금, 모두가, 이, 이 한나라당, 예, 한나라당이랍니다. 어, 새누리당의 당원들마저 암담해 하고 있는, 음. 이친박계가침박계에서 네. 또다시 대선 후보를 내죠? 음. 안 뭉치겠습니까? 설마? 저들이? 제일 잘하는 게 위기상황에서 뭉치는 건데. 그렇죠. 또 열심히 절하고 다니고, 음. 친박 재집권 하려고 애를 쓰겠죠. 트럼프를 보면서 음. 미국이 부러워졌습니다. 약간 <웃음> <웃음> 그러니까 오늘 제가 얻은 지식은 그겁니다. 그 정치가 어떤 잘 돌아가면 그건 지금 정치인이 잘한 건 반도 안 된다. 음. 원래 사람들이 되게 잘한 거다. 그 전부터. 네. 네. 브라질은 큰일났네요
2: 예. 지금 이제 한2주 남았죠. 음. 예. 그러네요. 이 방송을 들은. 정치자분들과, 뭐 예, 우리가 네. 조금 주목해야 될, 주목할 수 있을 만한 시간이고요, 그리고.
1: 우리가 아무리 저쪽 정치인들이 뭐 우리나라 정치인들에 비해 뭐좀압 얍삽한 사람들이다 치죠. 그래도 정치인은 정치인인데 올림픽의 여운이 식기 전에 끝내려고 할 것이다, 라는 생각입니다. 음. 네. 올림픽 지금 청취자 여러분 들으시는 순간, 뭐, 순간에 한, 한 주쯤밖에 안 남았을 겁니다. 네. 예. 한번, 어, 구경해 보실 만한 사안일 것 같습니다. 네. 예. 한국의 은근 미러링 됩니다. 네, 에, 요런 이야기를 들었습니다 올림픽 주간에 말이죠 그것은 알기 싫다는 에, 올림픽에 관심이 있으신 분들을 위한 이야기 하나 오늘 했고요 올림픽에는 영 관심이 없고 내 하던 덕질이나 계속 하련다 네, 싶으신 분들을 위해서 내일의 방송으로 다시 찾아뵐 겁니다 네, 예, 네명의 상근 직원 물러갑니다 내일 이 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 안녕히 계십시오 XSFM입니다 I, D, W, K